Kurzer Flaggenwurf, bevor es mit den Sofa-Quarterbacks losgeht. Zwölf Monate ist erschienen, zum dritten Mal. Und wir finden es großartig. 28 Interviews mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Legenden und sogar unseren Lieblingsgastwirten. Ein Muss für alle Sportfans und ein Muss für all jene, die unser kleines, sympathisches Projekt unterstützen wollen. Kostet? 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Wie bekommt ihr es? Einfach Mail mit eurer postalischen Adresse an steilpass.sportradio360.de schicken. Zwölf Monate. Unser Jahresmagazin. Ausgabe 3. Jetzt bestellen unter steilpass.sportradio360.de. Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football. Und ja, wir haben Woche 15 erlebt. Wir haben ein paar unschöne Szenen erlebt. Wir haben Trainerentlassungen erlebt. Wir haben... Für Woche 16 eigentlich ein Bowl gehabt, der findet nicht statt. Wir haben Conference Championship Games, die stattfinden, aber vielleicht nicht die Teams spielen, wo wir sie erwarten würden. Wir haben äh, nächste Woche trotzdem auch noch reguläre Spiele. Wir haben alles dabei. Wir haben Trainerentlassungen. Wir versuchen ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen oder ein bisschen Sicht in den ganzen Nebel, den es auch gab an diesem Wochenende. Und das Ganze versuchen wir ja zu lösen. Zum einen mit Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin und ich habe extra nochmal gecheckt. Ich habe alle meine Schuhe an. Gut, ähm, der Schuhwurf ist ja eher in, im arabischen Raum ein, ein Problem. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei, bei Parlamentssitzungen im Westerwald ist. Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei. Ja, Nikola, im Gegensatz... Äh zu anderen äh, Menschengruppen geht das bei uns in aller Regel ohne Schuhwurf ab. Ähm, ich habe leider noch nicht durchsetzen können, dass bei ausgesprochen schlechten Redebeiträgen die anderen Fraktionen Tacker werfen können. Das war bei mir logischerweise noch nie der Fall. Ich persönlich hatte schon hin und wieder mal die Anmut und den Willen, den einzusetzen, habe mich dann aber auch meine Werte der nächsten Liebe beschlossen und finde, das passt heute auch gut, weil wir in diesem Podcast ausschließlich über gute Werte, Moral und Anstand reden. Äh, genau. Richtig, das wollte ich sagen. Moral, Werte und Anstand. Aber während dieser kurzen Ansprache wurden im College 17 Headcoaches entlassen. Erstens das und zweitens kann man vielleicht sagen, wenn Christian dann doch den Schuh mal benutzt bei einer Rede, wäre er der Nikita Khrushchev von, von Westerwald. Ich muss halt tatsächlich sagen, meine Relevanz ist an der Stelle noch nicht so groß. Ich arbeite drauf. 
Man muss die Geschichte nur noch umschreiben. Das, das haben sie damals da auch gemacht. Also egal. Ja, ähm, das ist, das ist die Geschichte wird uns freisprechen. Genau. Ja, ja. So. Äh, ja, und dann, und, und dann äh, wir wollen ihn nicht vergessen. Er hat ein schweres Wochenende hinter sich, weil seine favorisierten Giants <lacht> dann doch ein Ei gelegt haben. Dann gab es oh. News aus Texas, die ihn nicht so ganz begeistert haben und ein Spiel von Texas konnte er sich auch nicht anschauen. Also volles Programm für Cell Meter. Hallo Cell. Servus, so, welcome guys. Yeah, I just caught up on Disney movies and uh, that was fun. Ja, was alles ausgefallen ist, können wir kurz auflisten. Ohio State, Michigan, Texas A&M, Ole Miss, Tulsa gegen Cincinnati, West Virginia gegen Oklahoma, Indiana gegen Purdue, Kansas gegen Texas, Kent State gegen Ohio, Bowling Green gegen Miami, Ohio, Arkansas State gegen Incarnate World, das ist, das, das, da ist die Football-Geschichte natürlich sehr besonders traurig, dass das ausgefallen ist, Washington State gegen California, Oregon gegen Washington, das hat lustige Folgen für nächste Woche, beziehungsweise hatte er es Folgen und hat sie jetzt irgendwie doch noch anders. Colorado State gegen Utah State ist auch ausgefallen. Da fangen wir vielleicht an, Jan, da gab es eine Rebellion der Spieler irgendwie, ne? Ja, da gab es eine Rebellion der Spieler. Da ist ja der Head Coach schon vor einiger Zeit entlassen worden und jetzt gab es halt, sagen wir mal, nicht unbedingt die größte Motivation, da noch weiter anzutreten. Von daher ist die Saison von Utah State jetzt äh, endgültig beendet. Außerdem scheint anscheinend die Uni-Präsidentin oder so irgendeinen Spruch abgelassen zu haben, ich weiß nicht, ob gegen den Headcoach oder gegen den Interims-Headcoach, aber bezogen auf seine Religion und der ist Mormon und es kommt in Utah einfach scheiße. Ja, also genau, gegen, gegen den Interims-Headcoach war es gegen Frank Mayo, der äh, irgendwie, äh, da kam irgendwie ein Spruch, der vollkommen, also äh, aberwitzig war, dass äh, dass irgendwie die Mormonen, äh, also sagen, seine, seine Religionszugehörigkeit thematisiert wurde, was äh, hier eigentlich ein Normalfall, wenn ich jetzt als Soziologe reden sollte, ein hohes symbolisches Kapital äh, bereithält, aber äh, so war es nicht. Und ja, also da scheint irgendwie alles äh, gerade auch ein bisschen drunter und drüber zu gehen. Äh, das ist jetzt aber nicht das, das einzige Team. Jetzt haben sie immerhin äh, einen äh, neuen Headcoach, nämlich Blake Anderson von Arkansas State, der da rübergewandert ist. Das ist quasi ja ein, wenn man so will, ein lateraler Move, ein lateral Move, wie es so schön heißt, also zwischen zwei verschiedenen Mid-Major-Conferences. Die Sunbelt ist sicherlich etwas kleiner als die Mountain West, zumindest war sie das in den letzten Jahren. Das hat sich dieses Jahr ein wenig geändert. Ob jetzt Utah State so ein, so ein tolles Pflaster ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber wünscht natürlich auch Blake Anderson da alles Gute. Der hatte eh schon sehr, sehr schwierige Zeiten hinter sich, privat in den letzten Jahren. Und von daher wäre es schön, wenn er da an die Erfolge anknüpfen kann, die der Wells da vor einigen Jahren hatte. Dann hoffen wir mal, dass der Lateral nicht zum Fumble wird. Gut, dann haben wir noch Marsha gegen Charlotte, was gestrichen wurde, und Middle Tennessee gegen Alabama Birmingham. Und dann kommen wir aber schon zum Freitagsprogramm. Sell, nämlich Arizona gegen Arizona State, der Territorial Cup, wenn ich mich recht erinnere, ähm, den hat Arizona State schon letztes Jahr mhm. gewonnen und das war damals schon eine lange Niederlagenliste, die Arizona da äh, hatte und dieses Jahr ist es nicht besser geworden. Arizona verliert auch dieses Spiel, wie die vier davor insgesamt, jetzt also zwölf Spiele in Folge verloren Arizona und dieses halt ein bisschen knapp, muss man zugeben, 7 zu 70 gegen Arizona State. Und ähm, wenig überraschend, Herr Sumlin ist nicht mehr Head Coach in Arizona. Ja, yeah. yeah, he didn't play to win the game. <lacht> um, 
You know, the, the score and the scoring reminded me of my first ever college game as a college student uh, was David Klingler against Ooh, yeah. uh, nice. Louisiana. I want to say, I mean, they, they change their names all the time. Maybe it was Louisiana Monroe or Louisiana, Louisiana Lafayette. I think it was Louisiana Lafayette, and now it's Louisiana Monroe, I think, or they changed their name, whatever. But anyway, yeah, I think it was 73 to 3. And the way that they scored, the run and shoot, the, the, the Jenkins school of run and shoot uh, precursor of air raid uh, was like that. So, I mean, after a couple of minutes of the highlights, I said, okay, yeah, this team didn't show up. So, um, I mean, I don't know why we're talking about Pac 12. In, in, in any case, but this game in particular. But yes, because Kevin Sumlin, a guy who experienced success at University of Houston, used that success, um, does it sound like someone else that we know, to go into a big school in Texas, went to Texas A&M, uh, um, had some experience and some success with um, with uh, Johnny Football, but then, uh, then he had trouble with the talent there. And uh, now he got exiled to Arizona, and now he is uh, fired from there. He, he, in my mind, he's a good coach. Just from you know what's going on, sometimes um, it's not the right fit. But obviously, here's a here's a coach that uh, lost the confidence of the university and they fired him. So, um, uh, but the funny thing is, I'm looking at the records. Arizona State's only played three games, um, and yet they, you know, I, I still don't understand the, the whole masking rules why people don't do that. But obviously, they're waiting for the vaccine. Um, but yeah, the, I think the whole Pac-12 season. Other than USC, which I'm sure we'll get to, the uh, you know I don't know why they even played uh, even to play uh, this many games, but obviously there were some contractual issues, television issues, and maybe hoping to get a bowl game in, but uh, that's not going to happen because I mean unless they do play bowl games, but even in the regular season, none of these uh, uh, schools have played and have won. You know USC has to win just to get bowl eligible in the old rules, so. Uh, be interesting, but uh, but yeah, back to Sumlin. Um, a lost season. It, it kind of sucks to lose, as you said. What was it? How many? Um, Twelve in a row? Seven in a row? 12, How many have they lost? Twelve, twelve, yeah. twelve. So, I feel sorry for the teams. Um, you know, even the the, the Texas AD uh, tweeted uh, what you know we you know we, what might have been this season. Yeah, yeah. Then you know, I feel bad for those who could not get spring practice in could not get fall practice in and they weren't able to uh to perform as expected you know the nfl is different i'm sure you guys talked about it even though there wasn't um, um the, the the kind of uh summer training the, the the training camp schedule but these are professionals they stay um you know they're making millions of dollars so they can stay at home they can they, they can um uh, they can try to to quarantine but their bodies are um, easily trained to be, you know, to play a 16, 17 game schedule, whereas uh, college students can't. And obviously, with all the distractions, um, yeah, the team definitely gave up in Arizona, and uh, that's why uh, Sumlin, unfortunately, has uh, has suffered the consequence. Jan, es ging ja auch. Also, das Spiel war eigentlich nach einer, nach einer Minute durch. Das stand schon 14: 0. Ja, ich habe mir den Spaß gegeben in der Nacht und äh, das auch äh, entsprechend, sagen wir mal, belustigt, aber gleichzeitig natürlich auch genervt auf Twitter kommentiert. Also einerseits der Vorteil war, ich konnte ein bisschen früher ins Bett, weil das musste ich mir dann nicht geben. Das war ja wirklich Kick-Return-Touchdown, sofort Fumble Arizona, dann der nächste Touchdown der Sun Devils. Äh, die ersten drei Drives von äh, Arizona waren Fumble, Interception, Turnover und Downs. 
dann gab es noch ein Fumble, dann hatten sie nämlich einen, äh, einen Drive, der dann bis zur Goal-Line ging fast, aber da hat dann der Running Back den nächsten Ball gefummelt und dann hat auf der anderen Seite der Rashad White, der der neue Juco-Transfer-Running-Back von den Sun Devils gleich mal einen 93er-Touchdown nachgelegt. Von daher, das war halt relativ früh, relativ entschieden. Und das Einzige, was ich dann wirklich verpasst habe an Geschichte, war halt Jackson Hay, ein Walk-on-Running-Back, ein chinesischer, der erste in China geborene Spieler, der einen Touchdown in der FBS-Geschichte erzielt hat. Ich glaube, eigentlich heißt er He Peijang oder so und hat sich aber Jackson He genannt für die äh, für, ne, sozusagen für seinen Aufenthalt in den USA, weil er ein großer Michael Jackson Fan ist. Das ist ein Fun Fact, den man durchaus mal erwähnen darf. Jedenfalls der hat am Ende einen Touchdown erzielen dürfen und äh, das war dann wahrscheinlich die Geschichte der zweiten Halbzeit, weil äh, es ist ja auch selten, dass ein Team dann nicht nur richtig unter die Räder kommt, sondern so unter die Räder kommt, dass es nicht mal so den einen oder anderen Garbage-Time-Touchdown äh, hinlegt. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, das haben wir ja auch in den letzten Wochen gesehen, ich meine, Arizona hätte beinahe gegen äh, USC gewonnen. Das äh, darf man nicht vergessen. Also beide Arizona Schools, aber eben auch die Wildcats. Und die haben jetzt nicht äh, eine komplett, ein komplett talentfreies Team, aber so dann auseinanderzufallen, dass gerade auch noch in der Rivalry, das ist dann schon sehr bedenklich. Ich sehe das ein bisschen wie Sal ist. Ich halte Kevin Sumlin, ich glaube, Christian, wenn ich das richtig erinnere, würde uns da zustimmen, für keinen schlechten Coach. Und es ist schon, schon interessant, wie sehr der abgeschmiert ist letztlich. Also das war ja einer der großen Spread-Offense-Architekten, natürlich mit, mit Johnny Football, aber eben auch vorher mit Case Keenum, also einem ganz anderen Quarterback-Typen. Und der ist jetzt irgendwie so in den letzten Jahren wirklich unter ferner Liefen. So geht's manchmal, aber ich, also ich, es ist nicht so, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass der nicht irgendwo noch bei einem, zum Beispiel bei einem ambitionierten, bei einem guten Mitmajor, da würde ich auf jeden Fall sofort bei ihm anfragen und ihm vielleicht auch die Möglichkeit geben, da was länger aufzubauen, dass er nicht gleich nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren wieder irgendwie auf dem Schleudersitz sitzt, sondern dass man sagen kann, okay, du baust hier mal dein System auf, hast auch alle Zeit der Welt, das würde ich jetzt für durchaus sehr attraktiv halten. Schon, schon enttäuscht und trotz Jackson, das Spiel nicht wirklich ein Thriller, aber das mal nebenbei. Oh. <lacht> Hier liegt aber einer ja. vor, da muss ich jetzt nicht ein bisschen ähm. und was, was haben Ich kann auch einen Wock werfen, Christian, wenn Tucker nicht mehr reicht. <lacht> du könntest ja, damit erst anfangen, mit einem Wock eine vereiste Bahn runterzufahren. Naja, egal, das nur nebenher. Das ähm, sind jetzt aber auch Jokes, die nicht sehr Wock sind. Ja. Puh, okay, das wird ein langer Abend für uns alle, inklusive für die Hörer. Ähm, ich lege schon mal Stäbchen bereit hier. Ja? Ich lege für dieses Gemetzel schon mal Stäbchen bereit. Ja, das, das Ding ist halt, dass das Sammeln halt... Man, man könnte auch die, die andere... Hä? Nein, schon gut. Man, man könnte auch die andere Argumentation führen, dass Sammeln nach Johnny Menzel nichts mehr gerissen hat, obwohl er immer gut rekrutiert hat. Ähm, daran scheitert es nicht. Und dann war das zu Beginn ein absolutes Desaster mit Tate. Das, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und ich meine, der Score ist, ist der Score, ja. Und ich meine, es ging nicht darum, das Spiel zu gewinnen. Es ging offensichtlich darum, dem internen Staatenrivalen so richtig eine mitzugeben. Und das hat auch funktioniert. Ähm, von daher, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Aber das hätte ich in der Deutlichkeit äh, tatsächlich, auch nicht, äh, tatsächlich auch nicht gesehen. Es sah aber letztes Jahr auch nicht so geil aus, wenn wir ganz ehrlich nee, sind. Nee, also, also letztes Jahr fand ich es fand fand schlimm, weil, äh, weil Arizona ja durchaus auch Talent hat. Ja, Das ist, ist ja alles andere als eine schlechte Mannschaft, aber ähm, 
ich, es kann einen nach, der, nach dem Verlauf nicht überraschen, dass man da von Seiten der Unileitung einen Neuanfang wird. Äh, genau, sieben Niederlagen in Folge letztes Jahr zum Saisonabschluss äh, gegen Washington, USC, Stanford, Oregon State, Oregon, Utah und Arizona State und halt fünf Niederlagen in diesem Jahr macht zusammen zwölf. Und äh, ja, das ist dann äh, ein paar zu viel. Äh, Headcoaching-Record bei Houston von 2.8 bis 2.11 von Sumlin 35.17, bei Texas A&M von 2.12 bis 2.17 und Arizona die Bilanz 9 zu 20. Also der hatte mal eine 9 zu 8 Bilanz und jetzt ist er halt 9 zu 20. Ja. So schnell kann es gehen. Gut, dann viel Glück Kevin Sumlin bei der Jobsuche ist jetzt nicht so, dass nicht viel ein paar Headcoach-Positionen frei geworden sind dieses Wochenende. Also schauen wir mal. So, Alabama schlägt Arkansas 52-3. Jan, müssen wir uns damit aufhalten oder können wir direkt weiter? Müssen wir wirklich nicht. Das einzige Erwähnenswerte ist, dass äh, Devonta Smith mittlerweile dann auch äh, ein Re Return Game äh, brillieren kann und dort äh, einen Touchdown aufgelegt hat und damit mehr Touchdowns im als äh, in den Special Teams produziert hat als die Razorbacks im gesamten Spiel. Ich glaube, das reicht eigentlich aus, weil das war halt genauso deutlich, wie man es äh, sich erwartet hat. Und äh, ja, da gibt es eigentlich kein weiteres Wort drüber zu verlieren. Gut, äh, du verlierst gleich Wörter über unseren All-Idiot-Team-Nominee, aber erst da darf Sale sich äußern zum Spiel im Nebel von Florida, habe ich so auch noch nicht gesehen. In, in der Dichte, ähm, Florida, die Gators haben LSU zu Gast. Und was haben wir über LSU gedacht dieses Jahr, Sal? Aber LSU schafft den AZ und gewinnt bei mhm. Florida 37-34. Well, that's SEC football. That's when a team can get pumped up, uh, like LSU. And, you know, we talked about it, this is their bowl game. This is the chance for them to redeem their season and have some pride. Obviously, there's some talent there. You know, maybe, you know, anyone who read my tweet, you know, I didn't say that Texas or any big program has talent. There's definitely enough talent to roll over a Division II team, and that's what LSU has, but they also have the talent. They've obviously recruited well to play in SEC. It, it wasn't good enough this year, especially after the highs of last year. So that when you come into the season, the season, we talked about the – You know, for example, the Chicago Cubs with all that talent that they just couldn't win after they won the World Series. So why can't a team uh, do it? So, you know, LSU already had the built-in excuse that, you know, half their team is playing on Sundays now in the NFL. And uh, so we expected a lot from this, uh, you know, just being LSU, that maybe this is their chance to take over the dynasty of Alabama. That <laughs> went quickly out of the uh, – that went quickly after their, their, their first loss and maybe enough for the second loss. And Florida, that's a combination of a team that caught looking ahead, trap game. And you would never think that you would call LSU a trap game, but in this case, it was a pure trap game. Looking ahead to Alabama, what happens if we win? We're 10-1. and one. Um, uh, Alabama will be 10-1. and one. Uh, Would we be number two and Bama v4? You know, it, they would just probably got caught up in all that and forgot to play the game. Um, but... Both teams played even. It was back and forth. Great game. And then, yeah, I'll let you guys talk about the controversy. But, um, <laughs> you know, I, I, and I just mentioned it. Yeah. So when I saw it, I said to myself, did he really throw the shoe? And, um, and he did. And then the funny thing is all the flags came on there. And, um, yeah, it was unsportsmanlike conduct. 
you know, I mean, this is this is a sport, and this is a uh, the level of football where they got uh, you know where remember that um, was it uh, Browning uh, Jake Jake Browning you know when he scored the touchdown for uh, for UW and he got yeah. a penalty for for that and and it's like thinking like okay this but this wasn't it this was definite he had a shoe in his hand and he thought he'd just throw it away this is this was his Roger Clemens moment okay you know uh, Piazza hits it back to him he has a bat in his hand what does he do he throws it right at Mike Piazza this time he just threw it away. And it's, I guess it would be similar to throwing a basketball in the stands just to run out the clock or whatever. So so it was unsportsmanlike conduct. Uh, was it worse than uh, DK Metcalf grabbing a camera and showing it? I don't know. Uh, but that did not cost the game. And it obviously kept the drive alive. And LSU went down and scored the, uh, scored the field goal. So it kind of sucks that this is how Florida's CFP um, dreams is are eliminated. But in my opinion, and I think we all agree that they're gone. But yeah, your thoughts on that. Jan, für mich ist das halt tatsächlich, wenn man das jetzt das unsportliche Verhalten wörtlich nimmt, das hat halt mit Sport nichts zu tun, was er da macht. Ja? Also ich finde, die Frage kann man werfen. Ja, finde ich auch. Als erstes hatte ich gerade eine Frage, warum hat Zell darüber geredet, Sport auf einem öffentlichen Platz abzuhalten? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Irgendwas mit Piazza oder so. Nein, äh, ernsthaft. Äh, ja, richtig. Ja. <lacht> äh, Ja, ja, also das Spiel, ich habe ja wirklich mehrfach mit mir gehadert, ob ich die Spätspiele wirklich noch durchgucken werde und dann waren es halt die beiden spannendsten fast des ganzen ja etwas mauen Spieltags. Also ich kann für mich sagen, ich fand den Spieltag so mau, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich lasse es sein, so. Ja, ja, das, das ist durchaus auch legitim. Und dann habe ich halt mit mir ein bisschen gerungen, aber gedacht, ach komm, und es war ja dann auch ein spannendes Spiel. Das wird halt für ewig in der, ich habe es ja auch geschrieben direkt danach, es wird für ewig in der College Football Folklore bleiben, dieser Schuhwurf von Marco Wilson. Ein wirklich unfassbar dummes Play. Ich verstehe auch nicht, dass, ich meine, Dan Mullen, muss man natürlich auch mal sagen, hat sich jetzt in dieser Saison schon das ein oder andere Mal mit irgendwelchen Aussagen in die Nesseln gesetzt. Ja, jetzt hat er ja irgendwas gesagt wie, naja, er, er hat ihn doch nur weggeworfen und nicht äh, an die Seitenlinie des Gegners und hat auch nicht getauntet. Ja, völlig egal. Das ist einfach, was soll das? Also ich meine, völlig klar, dass man dafür äh, dann die Flagge wirft. Das ist, sind genau diese Plays. Äh, da passiert das halt. Und ich meine, Ja, man macht es dann letztlich daran fest, aber insgesamt war das ja schon auch ein, ein sehr seltsames Spiel, denn mit der Offense, möchte ich sagen, war Florida ja hoch überlegen. Die haben über 600 Yards gemacht und man hatte nicht den Eindruck, dass LSU die eigentlich bedenkenlos stoppen kann, aber sie standen sich halt andauernd selbst im Weg. Und natürlich dazu, Kyle Pitts hat gefehlt auf Seiten der, der Gators, das ist natürlich extrem bitter gewesen. Auf der anderen Seite haben bei LSU irgendwie haben Ich meine, das ist ja sowieso ein völlig gerupftes Team. Natürlich einmal gerupft durch die letzte Draft, dass da irgendwie fast alle Startup gekommen sind. Dann sind ja jetzt noch einige Spieler mit Opt-out schon, Terrace Marshall unter anderem. Also eigentlich alle, alle Spieler, die irgendwie Richtung Draft schielen. Weitere Spieler haben den Opt-out gewählt, weil sie vielleicht transferieren, wie der Ari Gilbert, der, der Top-Freshman-Tident. Dann waren auch noch ein paar Spieler verletzt, wie Derek Stingley, ihr bester Spieler überhaupt. In der, in der Secondary haben insgesamt ein paar Starter gefehlt. Mit ihrem äh, DC spielen sie eigentlich eh zu zehnt, ja. 
Genau, dann, ja, und dann haben sie, ich lasse den Fellini das jetzt mal außen vor, äh, dann ist auch noch, dann haben sie auch noch einen, äh, ihren einen Starting Corner, ihren anderen Starting Corner haben sie halt äh, am Anfang doch durch ein Targeting verloren. Also da war eigentlich, hat ja überhaupt nichts mehr, das war ja wirklich ein absolutes Rumpfteam und das musste halt klar beherrschen. Das klingt jetzt ein bisschen nach Rudi Völler, aber ist wirklich so. Ähm, und da haben sie ja irgendwie Turnover und Downs an der Ein-Yard-Linie und Pick Six nach einer schlechten Entscheidung von Kyle Trask. Dann diese vollkommen absurde Interception in der Red Zone, wo, wo Trask den Ball da aus dem, äh, aus dem Rollout auf, auf, äh, auf Tony wirft, der den mit der Hand berührt oder abfällt zum Helm eines Verteidigers. Der Ball äh, prallt da ab, fliegt zurück zu einem anderen Verteidiger, der eigentlich irgendwie schon halb out of bounds war, sich dann aufrichtet, die Knie noch drin hat und dann im, im Knien quasi den Ball abfängt. Äh, passiert auch so nicht so oft. Dann lässt sich Kyle Trask hacken vor der direkt vor der Halbzeit mit ein paar Sekunden auf die Uhr fummelt, dadurch können, kann LSU noch ein Field Goal schießen, geht dann halt mit 24, 17 in Führung. Es war ja also vollkommen absurd, was, was Florida trotz großer Überlegenheit in der Offense, wie oft die sich da in den Fuß geschossen haben oder wie viel Freak Plays auch einfach passiert sind. Und in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, fand ich LSU halt, ich meine, wenn ich so eine Chance habe, dann muss ich die auch am Schopf ergreifen, da muss ich da wirklich energisch sein, den großen Favoriten halt ärgern und dann waren die so extrem konservativ, dann stehen sie an der Eins, da kommt nur ein Vielkohl bei rum oder auch dann bei dem, bei dem letzten, also bei dem Game-Winning-Vielkohl, ne? das ist ja dann nach der Schuhnummer, also das, die eigentlich stand, es war Ausgleich, also Florida kam halt in dem, in dem Spiel ja zurück, gerade Kadarius Tony hat da ein super Spiel gemacht, den hat die Defense überhaupt nicht stoppen können, sie haben es auch relativ oft versucht in Man-to-Man -Man. und das ist, ja, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gemerkt, dass das vielleicht gegen die Top-Receiver nicht so eine gute Idee ist, wenn man da mit den ganzen Ersatz-Cornerbacks spielt, erst recht nicht. Und dann kommt halt dieser Schuhwurf, eigentlich hatte Florida, das war Ausgleich Florida, hätte den Ball bekommen und so wie die den Ball bewegt haben in der zweiten Halbzeit, wäre es jetzt nicht unwahrscheinlich gewesen, dass sie das gewonnen hätten, sagen wir mal so. Dann kommt dieser wirklich äh, sehr, sehr dämliche Schuhwurf. Und was macht LSU danach? Danach spielen sie super konservativ und verlassen sich drauf, dass ihr Kicker in diesem immer nebliger werdenden The Swamp, also da hat es ja so ein bisschen gepasst, das wirkt ja wirklich wie so ein bisschen Sumpf dann, dass, es, dass der da einen 57-Yard-Field-Goal reinkickt. Also ich das, weiß nicht mal, ob er das wohl gesehen hat beim Schuss, ganz ehrlich. Ja, also... Das ist also ist ja gut gegangen für die, aber das ist einfach schlechtes Playcalling gewesen. Die haben plötzlich angefangen, dann nur noch entweder die Uhr runterzulaufen, also Alibi-Pässe nach außen. Du musst doch gegen so einen Favoriten, das hat man ja danach auch gemerkt, Florida hatte noch, was weiß ich, eine halbe Minute und ist sofort mit wenigen Plays übers Feld marschiert. Die hätten ja, die haben ja auch einen guten Kicker, den McPherson. Der hat halt aus, aus 50 Yards oder über 50 Yards verzogen. Das ist jetzt natürlich kein Gimmi, aber da musst du doch einfach aggressiver sein als, als LSU. Ist ja gut gegangen für die, aber das war einfach auch nicht besonders gut gecallt und haben sie halt ein bisschen den Papst in der Tasche gehabt. Ähm, ansonsten, ja, also die Offense hat ja kein schlechtes Spiel gemacht und die Defense von Florida macht einem ja schon Sorgen einfach, weil das ist jetzt wirklich kein Überteam, was LSU da gerade in der Offense auf dem Platz hat. Der Max, Max Johnson, der, der Sohn von Brad Johnson, hatten wir ja letztes Mal schon kurz, hat ein gutes Spiel gemacht, hat auch immer mal wieder ein wichtiges First Down erlaufen, auch wenn er jetzt äh, sicherlich nie ein zweiter Lamar Jackson werden würde oder so. Die Receiver waren alle jung, da war ja, waren ja fast alle verletzt oder Opt-out. Der Kayshawn Boot hat jetzt wieder ein ganz gutes Spiel gemacht, äh, eine Freshman, aber das war eigentlich wirklich, das darfst du nicht verlieren und ich glaube wirklich in neun von zehn Fällen, soll man vorsichtig sein immer, verlieren die Gators das auch nicht. Da, ja, 
da war wirklich, äh, also das, der Schuhwurf, ich bin jetzt gerade, mir fehlen etwas die Worte, aber der Schuhwurf fasst es schon ganz gut zusammen. Also ne, Marco Wilson hat sich gedacht, ich werfe den Schuh, weil ich es kann und, gen und genauso äh, geht dann eine Saison flöten. Ne? Ich meine, das ist ja einfach eine Niederlage, die extrem bitter ist, weil jetzt dann kann man sich ja schon fragen, selbst wenn, die Chancen sind ja nicht groß, aber selbst wenn Florida jetzt gegen Alabama gewinnt, äh, wird es äh, eher unwahrscheinlich mit den Playoffs. Denn da äh, würde dann sicherlich auch Texas A&M anklopfen und sagen, hier, hör mal, wir haben nur einmal verloren und wir haben Florida geschlagen. Was ist mit uns? Moment, Texas A&M muss noch Tennessee schlagen, ja? Ja, gut. Florida also. müsste ja auch erstmal Alabama schlagen. Wir gehen jetzt ja nur von Szenarien hier aus. Ja, aber wenn schon, denn schon. Das ist auch gut. Wenn aber schon, schon. Gut, hast du recht. Äh, ja, also... Im, im but, but, but I, I just wanted to ask, you know, it was interesting, I was thinking, what could he have done to not get a penalty? Uh, and I was Don't throw like, the damn he, shoe! He, yes. Yeah, but then, okay, okay, but then also, one of the other things that players also do is in the heat of the moment, that they like to jaw at each other. It's like, yeah, take this, motherfucker. You know, they'll say something like that and then throw it in their face, throw it in the helmet. So, the, yeah, don't throw the shoe, don't throw it at his face. The interesting thing, what he should have done was everything after he threw the shoe. His, his buddies came up to him. They started celebrating. Just drop the shoe, move on. And you know, you know, you know, we, there, there's some justification to that Browns player that threw the the flag back at the referee because the referee threw it in his face and blinded him. Um, but in the heat of the moment, that could happen. But yeah, the way he threw it was terrible. But yeah, just just drop it and move on. And Uh, but you're right. I like what you said. You still had to make that long field goal in that fog, in that in, in that um, in that rough situation, in that tough pressure situation. Um, you know, kind of like what Justin Tucker did. So it was good. Yeah. Nun ja, also Florida war Florida mit 23 in diesem Spiel. Ist knapp nicht aufgegangen, aber ja, kann aber passieren, so ein kleiner Verkehrsunfall. Apropos Verkehrsunfall. Christian, Miami gegen North Carolina. Miami war zu Hause Favorit mit drei gegen die Tar Heels. Ähm, und dann kamen zwei Running Backs, äh, namentlich Michael Carter und Javonte Williams. Die sind insgesamt 47 Mal gelaufen für 544 Yards und 5 Touchdowns. Insgesamt macht die Offense von North Carolina 778 Yards gegen Miami. Und so muss man sich nicht wundern, dass North Carolina das Over-Under fast alleine schafft. Das war 71. North Carolina gewinnt 62-26. Und bei Miami muss man sich fühlen wie von so einem USA-KW überfahren, oder? Ich verstehe halt nicht, warum North Carolina den Ball nicht öfter geworfen hat. Ähm, auch aus Respekt gegenüber Miami. Ähm, ja. Die haben es dann noch einmal gemacht vor der Endzone. Florida und ACC enttäuscht halt einfach nie. Ähm, das war ein guter Rhyme. Ja, das war hervorragend. Ich musste ja, ich, ja, ich muss ja auf, auf, auf Nikolas, äh, Nikolas starke Deutschrap-Präsenz legen die er sich in den letzten Wochen mit dem Runterrasseln der Spiele zugelegt hat. Ich denke, Nikola, du könntest da eine bemerkenswerte Karriere hinlegen, wenn du das noch etwas verfeinerst. Aber ja, das war halt krass. Also hätte ich in der Form natürlich nie erwartet. Nee, ACC, Big Ten und ACC oder wie? Hm? ACC, Big Ten und ACC und Tatütata und MFG oder wie? Nee, die ausgefallenen yeah. Spiele, da bist du in einem Mordstempo die letzten Wochen gewesen. Du hast auch, hast auch keins ausgelassen, selbst wenn es Richtig. noch so unwichtig war. Es mussten halt alle genannt werden. Voll, vollkommen egal, ich erwarte von dir... Das nennt man Dokumentationspflicht. Dass du in einer, 
in einem deutschen Podcast alle Ergebnisse des Wochenendes der 2021 stattfindenden Spiele zitierst, weil keiner kann das so wie du. Ja, und das ist, wenn man so eine Qualität hat, dann sollte man das nutzen. Eine Qualität, die Miami vor allen Dingen der Defense sicherlich nicht hatte. Ich wollte gerade sagen, so, ja. so lange wie dein Zwischen, wie dein Zwischenruf, äh, fühlte sich das Spiel für Miami wahrscheinlich an. Ja, also in der Zeit haben die, haben die Tar Heels zwei Touchdowns erzielt. <lacht> also, ich, ich habe ja schon gedacht, dass, dass das Spiel für Miami Hartzig wird, weil wenn North Carolina mit der Offense ins Rollen kommt, äh, wird es schwierig. Von der Dimension her hätte ich äh, damit nie gerechnet. Ähm, letztlich muss man ja sagen, dass der Score am Ende noch knapper ist als der Spielverlauf über weite Strecken. Also, so weh wie es halt tut, ja, aber wie ähm, hat das schon mal ein berühmter Trainer gesagt, manchmal kommt es hart auf hart und dann dann wird es wirklich hart und äh, das war's. Also es war ein schlankes 34-3 mit drei Minuten zu spielen auf der, in ja. der ersten Halbzeit, 41-10 mit sieben Minuten im dritten Quarter und äh, die haben einfach den Fuß nicht vom Gas genommen und äh, keep rolling, 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 Jan. Ja, aber es ist ja auch schwer, den Fuß vom Gas zu nehmen, wenn jeder Lauf klappt. Was willst du denn machen? Willst du abknien? Also ich meine, wäre ja jetzt auch unfair gewesen, wenn die plötzlich die tiefen Bomben rausgeholt hätten. Also Michael Carter, Michael Carter hat 24 Läufe für 308 mit einem Schnitt von 12,8 und Javonte Williams 23 Läufe für 236 mit einem Schnitt kommt 10,3. Was willst du machen? Ja, und das Schlimme ist, ich meine... Es ist zwei Wochen her, da haben meine beiden großartigen Bulls Running Backs, Jared Patterson und Kevin Marks, den neuen Rekord aufgestellt für sozusagen kombinierte Laufjardage von zwei Running Backs mit 506. Zwei Wochen danach hauen hier Carter und Williams in 544er raus. Das ist natürlich ärgerlich, dass ein Rekord, dass dieser schöne Rekord nicht ein bisschen länger bestehen bleibt. Aber mal im Ernst, ich meine, ich habe das Spiel nicht live gesehen, weil ich hatte mich äh, dann, also ich habe äh, die Bulls gesehen, das wird euch jetzt weniger interessieren, und dann halt äh, Big Ten schön äh, Iowa, Wisconsin äh, als, als Second Screen laufen gehabt und habe dann immer nur mal die so ein paar Plays bei Twitter reingespielt bekommen und mir das erst am nächsten Tag angeguckt. Und das war ja wirklich absolut grotesk. Also da fehlen einem die Worte. Es gab diesen einen Run von Michael Carter, diesen einen Touchdown-Run, da war der Umpire der gefährlichste Defender. Also der war am ehesten dran, <lacht> ihn zu stoppen. Und da musste er halt so einen kleinen Cut machen. Ansonsten ging das so ein bisschen wie, wie warmes Messer durch die Butter. Also das war wirklich beschämend, möchte ich fast sagen, was die Keynes-Defense da gebracht hat. Das hat sie auch sonst die ganze Saison nicht in der Form gehabt. Ich meine, nicht umsonst hat Miami erst eine Niederlage bekommen. Und dann in dem Spiel... Obwohl man ja eigentlich sozusagen den Platz im Orange Bowl relativ sicher hatte, oder möglicherweise, wenn zumindest wenn Clemson und Notre Dame in die Playoffs kommen, das hat man jetzt in dem Spiel ja komplett kassiert, obwohl man ja immer noch eine Niederlage weniger hat als UNC, aber das Team kannst du momentan natürlich nicht in den New York Six Bowl stecken, nach so einer Vorstellung. Wirklich, wirklich schlimm. Ganz schlimm. Ja, und, und, und Cell wahrscheinlich nostalgisch, dass Mac Brown seine Offense auf den Platz bekommt, oder? Ja, yeah, those were the days, but the, the only time Mac really had that kind of offense was uh, the last two years of Vince Young and the first two years of Colt McCoy. Um, but, uh, but I'm happy for the guy. Um, you know, he went to the television booth, refreshed himself. Um, I'm actually quite surprised they scored that many points against Miami, but... Um, But obviously, uh, they also checked out as well, knowing that their season was over. So. Bei 31:3 habe ich überlegt, ob ich umschalte. 
Und dann hat er gesagt, nee, den Verkehrsunfall tust du dir weiterhin an, weil es, es war wirklich übel. Ähm, also manchmal muss man wirklich hinschauen, Jan. Ne? Also, uiuiui. Aber was soll's, ist halt so. Ähm, ja, dann, das war also die, die 10 Miami, die knapp der 17 unterlegen war, Coastal Carolina. Äh, er schwitzt sich ein gegen Troy. Jan, letzte Woche wolltest du nicht von einem Upset hier reden, aber so, so, war, so weit weg war Troy gar nicht davon, ne? Moment, das habe ich, also da würde ich mich wundern, weil ich habe, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen, als wir über den ganzen Spielplan von Coastal Carolina geredet haben, als das BYU-Spiel noch gar nicht äh, auf dem Plan stand, habe ich gesagt, das ist halt eine Stolperfalle. Das wissen wir alle ganz gut, dass Troy. Ich bin halt der Meinung, du warst letzte Woche, letzte Woche beim Picking relativ dediziert, dass Coastal Carolina das äh, sicher gewinnen wird. Das mag sein, aber ich, also was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also wie gesagt, ich äh, habe das vor ein paar Wochen mal ausgeführt, äh, dass Troy ein, ein weg sehr, sehr, sehr auf dem Weg zum Politiker. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte heute zwei anstrengende Seminare, da äh, möchte ich euch jetzt aber nicht mit belasten. Ähm, Nee, eigentlich, also äh, ist vor ein paar Wochen gewesen, ich höre diese Sendung ja nie nach, müsste ich vielleicht mal tun, weil ich glaube, da habe ich mich in der Tat etwas länger darüber ausgelassen, dass das ein sehr unangenehmes Team ist. Und so kam es dann auch, die John Clears haben zwar das äh, gesamte Spiel geführt, oftmals auch mit zwei Scores, aber die Trojans kamen wirklich immer wieder zurück und dann sind sie mit über einem, etwas über eine Minute vor Schluss zum ersten Mal in Führung gegangen selbst. Und dann kam aber das, was äh, halt wirklich... Ja, was ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt, weil Coastal Carolina ist ja kein Team, was eine solche Saison schon mal hat und das sind halt dann oft die Momente, in denen dann Kartenhaus ein bisschen zusammenbricht, aber das war ein wirklich ganz, ganz cooler Drive von Grayson McCall, von dem Quarterback, der dann abgeschlossen hat mit so einem echten, ja, so einem wirklichen Rocket-Throw auf Javon Hiley, der dann ins Land gelaufen ist und Hiley, der eine oder der, der Top-Receiver, war ja im Spiel gegen BYU ohne einen einzigen Catch geblieben. Da wurde ja auch relativ sparsam geworfen bei Coastal Carolina. Und nun war er wirklich in diesem Spiel der Go-To-Guy, hat immer wieder entscheidende Plays gemacht. Also es war halt ein Spiel, in dem, in dem die Chanticleers etwas mehr auf den Pass setzen mussten oder es getan haben. Und solche Dinger musste halt gewinnen. Das ist halt, das, du wirst als Team, auch als gutes Team, als Top-Team in einer kleineren Conference wirst du nicht jedes Spiel komplett überlegen sein. Es gibt immer ein Team, was dich fordert und ja, war natürlich, ist dann immer ein bisschen Glück bei auch, aber dieser Drive, den sie da dann orchestriert haben, nachdem sie zum ersten Mal in Rückstand waren im gesamten Spiel, das war schon sehr beeindruckend. Und nachdem Heidi den Touchdown erzählt hatte, war es sehr likely, dass sie das Spiel gewinnen. Ja, äh, äh, ey, nicht mein, jedes hier, <lacht> das ist ja wirklich, mal Patente drauf anmelden, meine guten Jokes. Das ist natürlich bei der bei meinem Esprit äh, bei Wortwitzen äh, wäre das eher äh, irgendwie mal angebracht, oder? Keine Ahnung. Applaus. Oh, ja, nee. <lacht> ähm, der der Schadensprecher von Coastal Carolina ist übrigens mir letzte Woche aufgefallen, der sagt nicht Shanti Clears, der, der sagt Shanti Claire tatsächlich. Also, ähm, die, die sagen in der Tat Shanti Clears, also das ist... Äh, also, ja, aber der Schadensprecher hat letzte Woche hat die ganze Zeit Shanti Claire gesagt, das habe hab ich extra darauf hingehört. Na gut. Und ich vermute mal, der, der, der weiß das besser als die anderen, aber als, als, die, ja, ja. als die Kommentatoren. Aber der Schadensprecher hat schon die Claire genannt. Gesagt, was ja auch Sinn gut, macht mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Hahn, weil das würde das das, wir ja das in mehreren Sendungen genau. rausgefunden. Das würde Klöner heißen, sinkt, wenn es hell wird, und das ist ja dann der Hahn. Ähm, 
Wir sind ja auch Bildungsfernsehen, aber ich würde ich, oder Bildungspodcasten. Ich fände es halt gut, wenn das früher oder später mal niederbayerisch aussprechen würde. Das von nebenbei. Arihan. Na gut. Gut, dann ein nächstes Spiel ist Northwestern gegen Illinois. Ähm, 28 äh, zu 10. Äh, ein Spiel, wenn wir schon bei den Chanticleers sind, äh, nachdem kein Hahn krähen wird. Vor allen Dingen bei den Leistungen der Quarterbacks. Ich meine, wenn der beste Quarterback 86 Passjahrs hat, sagt das vielleicht viel zu diesem Spiel. Aber äh, was vielleicht eher von Relevanz ist, Sal ähm, Lovie Smith nicht mehr Head Coach von Illinois. Ähm, ja, what's the future für Lovie Smith? Well, that's a great thing about, you know, once you're a coach in the NFL. I'm not sure if Sumlin, yeah, maybe you can check quickly if his background in the NFL, but Lovie Smith obviously took the Bears to the Super Bowl. And he's a highly regarded coach. And once you're in this, um, you know, in the olden days, maybe this is good for the millennials to know that, you know, that they used to have a, a, what's called a Rolo Dex. It's a thing where you rotate little pieces of harder pieces of paper with everyone's number. And this is what you used to have in the past instead of having all the numbers on your phone uh, saved to the names. You actually had to know people's numbers. And also you had diese, a Rolodex. Diese, diese Drehbahn-Telefon-Dinger. Ja, die, ich weiß Drehbahn, jetzt, was ich ja, genau, 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 yeah, exactly. No, no, not for, you're not a millennial, I hope not. Um, but I'm just giving, so when you say in the Rolodex, so once you're in the coaching Rolodex, um, and, and of course you've made a network, whether you you know, played or worked um, in the NFL. Uh, you've impressed some coaches. You used to make a couple of calls. And, and uh, yeah, so Lovey Smith, I think the future for him is to probably work as a defensive coordinator somewhere, uh, work in the defensive team, and then, you, and, then, and then work his way back in there. And maybe this could be a good time for him to go back to the NFL um, as, um, you know, as, you know, there's always going to be, you know, this is an unfortunate thing. I'm, I'm not talking about it in a positive way, like, oh, this is great to be an African-American or minority coach. But I'm saying it in a way of, yeah, it's always going to be a positive if you're a well-connected and in the past successful minority coach that because of the lack of diversity, it'll be a little bit easier to get in. I'm not saying that, you know, he'll get the job. It'll be easier to get in at least a coordinator position and work his way back up. And this is a coach that does definitely have a track record of success. Um, and, you know, Illinois is going to be tough. The, you know, the Big Ten is, uh, you know, one of the toughest conferences. And, you know, if you go to Illinois or Vanderbilt, um, South Carolina, um, Baylor, um, unless um, it's a down year of that conference, you are not going to have a chance. All you can do is basically try to have a winning record, get, get those six wins, go six and five, get into a bowl game, and have some modest um, levels of success, one upset a year, whether it's Ohio State, whether it's Michigan. Um, but it didn't happen for Lovey Smith in Illinois this time. And I think he got the job only because of his success um, in Chicago. So they, they hired him in Champaign. Also, Lovey Smith, natürlich acht Jahre bei den Bears, unter anderem die Bears zuletzt in den Super Bowl geführt. Äh, wo sie dann gegen Indianapolis unterlegen waren, dann war er zwei Jahre in Tampa, das lief dann nicht so gut, aber das ist ja bei Tampa bei vielen die letzten Jahre so gewesen. Und dann halt nach Illinois 2016, fünf Jahre dort gewesen, Christian, Bilanz 17 zu 39, überschaubar gut. Ich hatte aber den Eindruck, letztes Jahr, dass er die Kurve bekommt. Ähm, auch weil das Recruiting ein bisschen besser geworden ist, weil er ein paar Spiele gewonnen hat, aber ist dann nicht eingetreten. Ich glaube trotzdem, dass der, dass der irgendwo als, als Coach logischerweise unterkommen wird. 
Ähm, und er muss jetzt für sich halt die Entscheidung treffen, ob er das auf LNFL-Niveau machen will oder ob er weiter im College bleiben will. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Möglichkeiten gibt, da als Cheftrainer unterzukommen. Ich finde es ja fantastisch, dass ihn die Bears nach einer 10- und 6-Saison gefeuert haben, aber ja, gut. Ja. Ich hatte es ja schon gesagt, ich verstehe ich versteh das ehrlich gesagt nicht so ganz, denn das, was er letzte Saison da geleistet hat, das hat erwartet wirklich niemand und ich hätte äh, mit der Big Ten setze ich mich ja etwas intensiver auseinander immer in meinem Preview und habe auch die, diverse äh, Seiten da konsultiert und das, also, das ist absolut äh, also niemand hat damit gerechnet, dass Illinois nicht letzter wird und dann äh, haben sie da, spielen sie ja eine wirklich sehr, sehr gute Saison ähm, eine 6 und 6 Saison qualifizieren sich für einen Bowl schlagen unter anderem halt eher das da noch ungeschlagene Wisconsin vorher und jetzt haben wir eine Saison, die ja wirklich sehr, sehr schwierig verlaufen ist, natürlich grundsätzlich für alle Teams, aber für Illinois besonders, weil die hatten dann Spiele, wo ihre ersten drei Quarterbacks ausgefallen sind, zwar relativ kurzfristig zwei davon, äh, und dann musste der Fourth Stringer ran und der musste, glaube ich, drei Spiele spielen oder zweieinhalb Spiele spielen und das ist natürlich etwas, äh, da gewinnst du halt nichts, das ist, das ist doch völlig klar. So, und die haben jetzt, die haben jetzt nicht komplett schlecht ausgesehen. 2 zu 5 klingt natürlich jetzt mau und der Anfang gegen Wisconsin, das war natürlich ein totaler Reinfall. Aber danach war das jetzt, äh, gab es jetzt echt Schlimmeres als, äh, als, Wisconsin, äh, als Illinois sie anzugucken. Und äh, von daher kann ich jetzt ehrlich gesagt gerade in dieser Saison nicht verstehen. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass man ihm die nächste noch gibt, weil er ja eben auch äh, mit, mit Isaiah Williamson einen Quarterback recruited hat, der äh, jetzt vielleicht äh, nicht unbedingt Quarterback Maße hat, aber aber schon ein größeres Talent war aufgrund seiner, aufgrund seiner Quickness und seiner Athletik. Wie gesagt, ich kann es ich kann's nicht ganz nachvollziehen. Denn, äh, letztlich äh, ist Illinois ein undankbares Pflaster in der Big Ten und äh, ja, äh, müssen sie sich jetzt halt einen neuen holen. Das kann ja, das ist ja, kann ja alles sein, dass es besser läuft, aber ich hätte ihm auf jeden Fall noch ein Jahr gegeben, weil dieses Jahr ist eigentlich völlig aussagelos, gerade für Illinois. Wenn sich ein 18-Punkte-Sieg gegen Nebraska nicht rettet, was dann? Nun. Ich habe extra keine Ergebnisse genannt. Ja, weil auch hier die, die, die Chronistenpflicht will, dass wir das dann ausführlich darlegen. Ähm, will die das so, ja? Natürlich. Äh, Transparenz ist das Stichwort, Jan. Transparenz. Gut. Ähm, sehr, äh, sehr transparent waren wahrscheinlich auch Defenses im, in der Pac-12, Christian. UCLA gegen USC. Ähm, UCLA beendet die Saison 3 und 3, weil sie 38, 43 gegen USC verlieren. Ähm, ja, gehen mit äh, 52 Sekunden auf der Uhr in Führung, 38, 36, dann kommt USC nochmal zurück, Eamon Rassine Brown mit ähm, äh, dem Touchdown 16 Sekunden vor Schluss. Äh, fünf Touchdown-Pässe von äh, Kellen Slovis und USC geht ungeschlagen ins Pac-12-Finale und UCLA muss auf die Saison gesehen jetzt schon ein paar muss sich ärgern, oder? Ja, weil ein paar Gelegenheiten waren definitiv da. Ähm, wobei sie insgesamt für meinen Geschmack durchaus, also für mich in weiten Teilen überraschend gut ausgesehen haben. Und äh, von daher äh, glaube ich, war dieses Jahr schon ein absoluter Schritt in die richtige Richtung für, für Chip Kelly und Co. KG. Das, das auf jeden Fall. USC bleibt ungeschlagen, Sam Brown spielt ein überragendes Jahr, muss man sagen. Das äh, da ist das, sage ich mal, so ein bisschen in Erfüllung getreten, was man äh, ihm auch zugetraut hat. 
Ähm, und USC hat halt, ich meine, das haben wir letztes Jahr gesehen mit, mit Slovis und Co. schon auch wirklich eine explosive Offense, die in jedes Spiel zurückkommen können. Und dann eben auch gegen, sag ich mal, ein Middle-of-the-Pack-Team, äh, was, sag ich mal, äh, mehr ist als USC, äh, UCLA, sorry, die letzten Jahre halt auch entsprechend war. Von daher äh, denke ich, für, für, für die Bruins ein Jahr zum Aufbauen. Und für USC natürlich ein gutes Ergebnis. Ich glaube jetzt nicht, dass sie noch große Chancen auf die Playoffs haben. Ähm, aber das, das wird sich dann zeigen. St. Brown, 36 Catches, 404 Yards, 6 Touchdowns. 11,2 pro Catch. Ja, kann sich sehen lassen. In der kurzen Saison für USC. Wir reden ja von 5 Spielen. Jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Da reden wir nicht mehr nur von Talent, da reden wir jetzt auch schon von, von Production, die da entsprechend gezeigt worden ist. Er ist gerade, gerade an der Goal-Line ist er ja im Moment echt schwer zu verteidigen. Also diese, diese kurzen Routes, die läuft er so gut, den Fade, den Slant, also das waren jetzt wieder die beiden, beiden Touchdown-Pässe auf ihn. Das ist schon, das ist schon echt ein, also das wird, der wird jetzt wahrscheinlich athletisch nie der ganz große Wow-Spieler werden, aber das ist halt, der ist halt, der ist halt technisch, sieht das schon sehr, sehr weit aus. Also, das ist schon, das ist schon ein interessanter, interessanter Prospekt dann auch. Ja, für, für, ich finde, äh, war, war wirklich ein schönes Spiel. Wilder Shootout in der zweiten Halbzeit. Äh, da hat ja, äh, also Chip Kelly hat da wirklich eine schöne Offense äh, gehabt, die auch äh, ab und zu mal Tempo wie in alten Oregon-Zeiten äh, drin hatte. Positionswechsel, das sozusagen sein, sein ganzes altes Arsenal mit Running Backs, die zu Receiver werden und andersrum mit, mit Dimitri Felden, der Running Back, der dann viel als Receiver eingesetzt wurde, dann hat er einen Receiver zeitweilig mal einfach im Backfield die ganze Zeit, also einen Drive lang aufgestellt. Das, das sah nicht schlecht aus und Dorian Thompson Robinson, der Quarterback, der macht sich langsam. Das ist immer ein Playmaker gewesen, aber der hat halt unfassbar viele Böcke drin gehabt und die hat er so ein bisschen reduzieren können. Also ist jetzt noch nicht fehlerfrei, aber das ist schon, das ist schon eigentlich eine spannende Offense, die sie da haben. Und äh, ja, das, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das schon als das 19. Leben, ich führe ja Buch von Clay Helton gilt, denn letztlich waren sie ja äh, kurz vor Schluss zurück, aber dann äh, haben sie ja ihren, ihren besten Drive am Ende ausgepackt. Ne? Also das äh, das erste lange Kick-Return und dann dieser wirklich sensationelle Wurf von, von Slovis auf Tyler Vance da an der Seitenlinie in eine Doppeldeckung rein. Also Wurf war gut, sehr gut, Catch war sensationell und dann eben äh, Amon St. Brown. Ja, sie haben sich halt äh, mit drei wirklich sehr engen Spielen mit teilweise großen oder sehr späten Rückständen halt äh, in eine ungeschlagene Regular Season äh, durchgerettet. Schwer jetzt Helden zu entlassen, ne? Also geht immer, aber ist halt schwierig, ja. Ja, ja, aber damit machst damit sendest du natürlich auch ein Signal an. Also siehe Louis Smith mit 10 zu 6 feuern, ja, also geht immer. Genau, da, ja, da möchte ich jetzt auch nicht mehr zu dem einen oder anderen zu einer Oder Jim Caldwell mit, mit Jim Caldwell mit 9 zu 7 oder so, ja, also. Ja, ja, da machst du dir, damit sendest du natürlich auch ein Signal, natürlich kannst du sagen, ja, ja, das zeigt, dass wir jetzt irgendwie ganz hohe Ansprüche haben und ganz oben angreifen wollen, aber wenn du eben kein Team bist, was das dauerhaft tut, USC hat das natürlich eine Zeit getan, aber die Zeiten sind jetzt auch schon ein bisschen her, dann sendest du vor allem das Signal, dass jeder eigentlich jede Saison auf dem Schleudersitz sitzt und das kann es ja eigentlich auch nicht sein, also irgendwann müssen sie sich halt auch mal entscheiden, weil das Problem ist ja, das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal besprochen, 
dass Clay Helton als Headcoach kann man von ihm halten, was man will, aber er ist ein hervorragender Recruiter gewesen und ist in Recruiting-Rankings jetzt äh, im letzten Jahr komplett abgeschmiert, weil einfach natürlich jeder Konkurrent um einen Talent sagen kann, hier, guck mal, der ist doch eh nicht mehr lange da, willst du nicht über zu uns kommen? Bei uns ist Stabilität und das äh, kann sich USC jetzt nicht dauerhaft erlauben. Also irgendwann müssen sie mal sagen, okay, Helden bleibt und zwar dauerhaft, also länger, wir planen mit ihm äh, oder eben sagen, okay, wir machen den Schnitt. Das ist natürlich jetzt in, diesem, in dieser Saison etwas schwierig, es sei denn, die kriegen jetzt äh, im Championship-Game gegen Oregon richtig auf die Glocke, aber davon würde ich jetzt aktuell nicht ausgehen. Nun ja, also ähm das, äh, also USC überlebt gegen UCLA, Iowa schlägt Wisconsin 28 zu 7, es steht äh, zu notieren, dass Wisconsins Offense weiterhin nur noch ein Schatten ihrer selbst ist und ähm, Jan in unserem All-Not-Smart-Football-Team, ja, ja. äh, Emir Smith-Marset, First-Team oder Second-Team? Ja, wir haben so viele Kandidaten, also das ist schon aktuell nur Second Team, weil sich da ja so viele beworben haben in den letzten Jahren. Aber ähm, er, er schießt Marcet, sich nicht in den eigenen Fuß, äh, sondern ja. Ja, er macht seinen zweiten Touchdown mit einem langen Slant, den er halt dann in die Endzone läuft und äh, will ihn aber nicht reinlaufen, sondern will ihn mit einem Salto äh, veredeln. Und dieser Salto, oder äh, ja, was es halt sein sollte, der führt dazu, dass er sich beim Aufkommen verletzt. Ein bisschen Nikolai Müller-Style, wie ich es direkt kommentierte. Also äh, Smith Marset könnte sich auch beim HSV bewerben, aber äh, offensichtlich mit nicht ganz so schlimmen Konsequenzen, zumindest äh, nach meinem aktuellen Stand. Auf jeden Fall ein weniger smartes Play. Ähm, für eine, ja, auch Wisconsin wird sich ärgern, also nicht nur über, äh, über diesen, diese Dämlichkeit, sondern wenn man sich anguckt, äh, wie leicht die hätten ungeschlagen durch die Saison gehen können. Ich äh, bleibe dabei, dass das ein bisschen auch an der Position des Quarterbacks äh, Petrus liegt, der mir nicht sehr gut gefallen hat und der in den ersten zwei Spielen halt, haben sie halt sehr knapp verloren äh, und, äh, und halt äh, Comebacks ermöglicht, gerade gegen Purdue. Das ähm, Hätte auch eine ungeschlagene Saison sein können. Und das war äh, so ein bisschen das, was ich vorher, sagen wir mal, nicht erwartet hatte. Das wäre jetzt zu viel gesagt. Aber äh, Iowa hatte für, bei mir doch ein relativ, äh, sagen wir mal, ein relativ hohes Standing. Äh, auch gegen äh, Nordwestern lagen sie ja mit, mit 70 zu 0 vorn. Das musste dann natürlich gewinnen. Dann wäre jetzt, äh, wäre vielleicht auch ein bisschen, noch ein bisschen hochkarätigeres äh, Championship Game. Aber darüber lässt sich natürlich immer streiten. Über die Championship Games und äh, was da passiert ist, reden wir gleich noch. Äh, was wir noch sagen können, BYU schlägt San Diego State 28-14, Colorado verliert gegen Utah 21-38 äh, im Schnee von Colorado, wenn ich mir wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. <lacht> Baylor verliert 42-3 gegen Oklahoma State, Christian Marilyn gegen Rutgers war dann der Assi-Move der Woche oder vielleicht sogar des Jahres. Das ist tatsächlich eine Beurteilung, die ich lieber tatsächlich dir überlassen würde an der Stelle. Also, du bist doch unser Ethik, du bist unser Ethikbeauftragter. Naja, also wenn du den Quarterback am Boden hast und sein, also und seinen Schuh in deinen Händen, dann hast du natürlich du hast drei Optionen. Ähm, Option Nummer eins ist die langweiligste, du bist einfach los. Option Nummer zwei ist, du nimmst den Schuh und wirfst ihn weg. Das haben wir ja, ne? Option Nummer drei ist. Du drehst so lange, bis es bricht. Und äh, dafür hat sich dieser Spieler von Maryland entschieden. Ja, also das habe ich so in der Form tatsächlich noch nicht gesehen. 
Ähm, also den Schuh und den Fuß, ne? Das drehen, klar. Ich, ja, das war eine... Ich weiß nicht, ob ich viel dreckigere Aktionen... Also es ist halt auch schwer, noch viel dreckiger zu sein. Es sei denn, du erwirkst halt einen Gegner oder, keine Ahnung, diese Zugeschichte damals, die nicht besonders hm? erfreulich war. Naja, wo man halt auch bei Rogers draufgetreten ist. Das... Nee, ich, äh, weiß schon, ich weiß schon. Albert Hainsworth war... damals gegen... Ja, Stumping Hainsworth. Was war das gegen... War das gegen Gerard? Ich glaube, ja, oder? Gegen Andrew Gerard? Könnte sein, ja. Also das war, muss man halt an der Stelle wirklich sagen, ähm, das war halt eine pure Verletzungsabsicht. Das war Böshaftigkeit und ähm, das war dicht an der Körperverletzung. Ähm, wenn es nicht eine war, ich bin kein Jurist. Das ist ja hier bekannt, dass ich kein Jurist bin. Aber ähm, ich verstehe auch nicht, also keine Ahnung, die Intention so zu agieren, die muss mir halt auch irgendwann mal jemand erklären, weil das ja also ich weiß nicht, welche Strafe dem Ganzen gerecht wird, muss man an der Stelle sagen Also auf weil... dem Spielfeld gab es keine äh, die Schiedsrichter haben es nicht gesehen, haben keine Flagge geworfen und bisher hat man auch nicht gehört von Seiten von Maryland, dass äh, Herr F ähm, hier gesperrt worden wäre also oder suspendiert worden wäre ähm, war auch wohl bei Last Chance You habe ich inzwischen gelesen ich hatte dann ausgepackt das alte Play zwischen Brad Butler und Matthias Kiwanuka, da erinnert sich vielleicht ähm, Jan dran. Mhm. Einfach mal runter mit der Schulter und ins Knie des Gegenspielers von hinten, das war auch sehr schön. Ähm, aber ja, Jan, so dreckige Aktionen sieht man doch zum Glück eher selten. Ja, ja, das... Äh... Das ist wahr, aber das ist äh, ja, das sind halt die Dinger, die man sonst, die sonst immer nur dann passieren, wenn es irgendwo eine Peil gibt. Also das ist, äh, das ist ja das, was, äh, was, was, was öfter mal passiert, was ja viele Spieler oder gerade ehemalige Spieler auch berichten, dass halt in den Piles halt eigentlich alles versucht wird, dass dir versucht werden, Finger zu brechen und sowas. Das gehört einfach nicht in den Sport. Das muss man meiner Meinung nach hart bestrafen und zwar jeden Versuch davon, weil letztlich ist ja ganz klar zu sehen, ob es ein Kampf um den Ball ist oder ob es eben irgendwas ist, was ein bisschen, äh, was, was ein bisschen, bisschen härter ist. Von daher, ähm, ja, müssen wir nicht drüber reden. Absolut unmöglich. Ähm, und darf gerne äh, sozusagen reviewed werden, später eben von, von der NCAA oder von den einzelnen Conferences und dann eben auch äh, harte Strafen ausgesprochen werden. Das ist, das ist, das gehört sich einfach nicht. Und ich meine, wir hatten das in, in etwas kleinere Maße ja auch bei dem Spiel von Alabama gegen Arkansas, dass äh, Devonta Smith da, ähm, da eben auch bei einem, bei einem Tackle eben nochmal weiter gedreht wurde, eben bis es nicht mehr geht oder so, das, das ist einfach unmöglich. Also das muss, das sind halt die Plays, die raus müssen und die, glaube ich, auch relativ einfach raus können. Das ist was anderes als, als Bang-Bang-Plays, wo eben nicht immer, wo man nicht immer ausweichen kann, es sei denn, man verpasst äh, bewusst den Tackle. Aber das hier ist einfach, das gehört sich nicht, das gehört raus aus dem Sport und äh, die Leute darf man gerne sehr lang suspendieren. Wir wissen aber auch ganz genau, dass es nicht passieren wird. Ähm, dann Army Navy, 15-0 für Army im Nebel des Bundesstaates New York. Ich äh, Nur ein paar Offense-Statistiken, die beiden Teams kombinieren für 279 Yards kombiniert. 
Ähm, die beiden Quarterbacks kombinieren zwei von vier für 37 Yards. Das, äh, ja, das ist halt so bei Army gegen Navy. Und das Spiel ist ein bisschen untergegangen, weil äh, halt anderer Sport stattgefunden hat. Aber wie gesagt, das Ganze im Nebel vom Michi Stadium in West Point, New York. Ähm, ein Punkt dafür noch, für diejenigen, die nachgucken wollen, weil es einfach äh, ein Play gab. Vor den Augen Donald Trumps übrigens, ja. Äh, das ist auch sehr schön, aber es gab... Achso, ja, hier der, der X-Reverse Safety. Der ja. sozusagen ein Reverse, ein echter Reverse, also nicht nur ein End-Around. Und der Receiver bewegt sich immer weiter in eigene Endzone. Äh, ein Verteidiger, äh, den will er noch umlaufen und denkt, ach, das kriege ich hin, wenn ich einen kleinen Umweg über die Endzone mache. Und da wird er dann äh, getackelt. Das war ja relativ, also einer der dämlichsten Safeties, die ich äh, äh, überhaupt je gesehen habe, muss ich äh, so deutlich sagen. Also das waren irgendwie, glaube ich, äh, der war, das war irgendwie an der 15 Yard linie so fing der Spielzug an und er ist halt äh, drei Yards in der Endzone getackelt worden. Das war nicht so schlau. <lacht> Gut, und dann Mississippi State verliert gegen Auburn Cell 24-10. Und Auburn denkt sich, komm, wir haben 22 Millionen Dollar mhm. auf dem Konto, die können mal raus und, und feuert Gas Masan. Ja, yeah. um, I would say it's a, a similar situation. Uh, well, yeah, I'm trying to think. Um, what would the best way to say this? So Masan, he obviously won a championship with Cam Newton. And uh, just like with LSU last year, I can see that this is the, the, if Ed Argeron wants to see his future or how it could go, this is how we can see it. It's like, yeah, you can win a championship one year, but then that uh, then it strikes midnight. You know, as I said, I was watching Disney movies. Um, yeah, the, the, the ball is over. You won a championship. I think the, the usual thing that Bill Simmons says is that you have a five year grace period to enjoy the championship. And then you think to yourself, okay, what can you do now? Or what have you done for me lately? And um, Auburn is no longer on par with Alabama. Uh, you know, it, if anything, their thing, Alabama, they're going to roll through their schedule and hope that they don't stumble against Auburn because it will just mean that they'll have one loss going into the SEC championship game. Auburn has to play that they hope that – that game will get them into the SEC championship game or into a, a possible bowl contention. Remember that one year they had two losses going in. Um, would they be able, or I think they had two losses and not going to the SEC championship game. They had a strong enough schedule. Could they be able to make the CFP with two losses? Those days are now gone. Uh, and, and that's the thing with Auburn. They're always going to be second cousin to Bama and they're never going to, um, uh, they're never going to be in contention unless they beat Alabama with an undefeated record, which is what they had that season. Um, a great season for them, a uh, magical ride. But after after a while, the shine, yeah, it wears off, and they're going to have to make a change. And, and uh, uh, you know, the SEC, you know, I, I've never seen it, but if you listen to Paul Feinbaum's show or if you hear about what goes on there, those fans are nuts. If Texas had SEC fans... Herman would have been gone last year, or he would have been gone in the middle of the season. Those fans are nuts. And when they get on the chancellor, when they get on the AD, when they get on the university president, things happen. Plus, they also, have, as you mentioned, they have money. They can buy out contracts. Malzahn will obviously get a job somewhere else as well. Um, so maybe him and Lovey Smith can uh, will be seeing each other on the interview circuit uh, coming up this uh, this winter. 
Gas Malzahn, 2010, also Offense Coordinator bei Auburn mit Cam Newton, äh, das äh, mit 13-0-Bilanz mit dieser Offense Champion geworden gegen Oregon, Sieg im SEC Championship Game gegen South Carolina. Dann war, dann war ein Jahr Head Coach bei Arkansas State und kam dann zurück zu Auburn. Im ersten Jahr gab es das, das Prayer at Jordan Hare, den Kick Six und die Teilnahme am, ähm, am National Championship Game gegen FSU. Und äh, ich glaube, das war schon die Zeit, wo FSU nicht mehr so gut war, weil Björn, Björn Werner nicht mehr da war. Aber äh, ja, seitdem hm, ging es ein bisschen abwärts. Die Bilanzen der Saison 12-2-8-5-7-6-8-5-10-4-8-5-9-4-6-4. Einmal hat man es noch ins SEC Championship Game geschafft. Das war 2017, ähm, wo man innerhalb von drei Wochen Georgia und Alabama geschlagen hat. Und dann ja. insgesamt dann eine Bilanz von 68, 35, Christian, und das reicht dann in, im Start der Alabama nicht für die Ansprüche. Das reicht im Start der Alabama in der Tat nicht für die Ansprüche, aber es ist halt da, glaube ich, komplizierter als, äh, als in vielen anderen, weil man halt wirklich nur die zweite Fiedel ist, aber man kann halt immer noch gut rekrutieren. Ähm, ich weiß nicht, für mich ist Malsan schon einer der auch der prägenden Coaches in den letzten Jahren im College gewesen. Einfach auch, weil ich einen guten Screenpass eine ganze Menge abgewinnen kann, wie man hier durchaus weiß. Und weil viele der, der frühen College-Erinnerungen eben auch stark so mit, auch mit den Auburn-Teams entsprechend zusammenhängen. Er wird einen Job finden. Ich, boah, ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich mich nicht bei Jan unbeliebt mache. Aber so Neun Siege können halt eine gute Sache sein. Pro Jahr. Und die hat er nicht jedes Mal erreicht, aber die hat er oft erreicht. Und es äh, ist extrem schwer, da National Championships zu gewinnen. Und deswegen, ich kann verstehen, dass man so ein Coach irgendwann überdrüssig wird, wenn man keine Entwicklung sieht. Ähm, so stark wie die SEC West allerdings ist, ähm, können die allerdings auch ganz schnell ins absolute Mittelmaß abrutschen. Wieso hättest du dich damit bei mir unbeliebt gemacht? Naja, neun Siege Perlini und das, was danach gekommen ist, ist ja nicht zwingend besser bei Nebraska. Nee, aber das äh, würde ja eher meinem, äh, das ist ja Wasser auf meine Mühlen, dass man einen neuen Siege-Headcoach eben nicht entlässt. Und ich glaube, also bei, bei Auburn, Auburn ist schon eines der Teams, wo die Anspruchshaltung und die Realität am meisten auseinanderklaffen. Das muss man, glaube ich, schon so deutlich sagen. Denn, äh, bei Gas Marsan ist das ja jetzt äh, nicht das erste Jahr. Also das ging ja eigentlich 2018 los, dass diskutiert äh, wurde über seine Zukunft. Ähm, und also äh, völlig hanebüchen. Also ein Jahr nach, dem, nach dieser wirklich her hervorragenden 2017er Saison da verstehe ich einfach auch äh, das ganze Umfeld nicht, die Booster nicht, die offensichtlich seit Ewigkeiten eben schon rumkritteln. Ich weiß nicht, was die da erwarten. Also glauben die das nur, weil da jetzt ein anderer Coach kommt, dass man dann irgendwie das, das zweite Alabama ist, also was die Erfolge angeht, nicht, äh, nicht sozusagen die Präsenz in dem, in dem Staate selbst. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Also da macht eigentlich nichts dran Sinn. Man kann natürlich... Äh, Gründe finden, Gas Malsan jetzt äh, zu entlassen, um einfach zu sagen, okay, der war jetzt einfach auch eine ganze Zeit da, wir brauchen irgendwie neue Impulse. Ja, bei 2017 Aber... hat man ihm noch eine Vertragsverlängerung über sieben Jahre gegeben, weshalb ja die, die Abfindung auch so teuer ist, also 49 Millionen der Vertrag damals und jetzt halt 21,5 Millionen Abfindung, um den, um den Vertrag aufzulösen. 
Das heißt, 2017, drei Jahre her, ist, war man noch absolut überzeugt, dass Grasmal San der Richtige für die Langzeit ist. Ja, ja, aber ab 2018, Ende 2018 ging der Spaß schon los. Dann gab es ja immer mal wieder Gerüchte über Gasmal San zu Arkansas, weil, das eben, weil er da eben seine Ties hat und ähnliche Scherzen hat, hat er ja relativ schnell auch ab, äh, abgewiegelt und gesagt, nein, nein, mein, ich sehe meine Zukunft schon hier, also das kann es auch nicht gewesen sein. Ich, also ich, ich werde da nicht ganz schlau draus. Natürlich kann man sagen, okay, ist jetzt doch so oberes Mittelmaß, wir wollen ein bisschen mehr. Aber ich habe den Eindruck, dass das bei Auburn ist es nie gut genug, es sei denn, man landet wirklich vor Alabama und gewinnt halt die SEC. Und das ist eben nicht ganz so einfach in dieser Konferenz. Da braucht es halt ein Jahr, wo alles zusammenkommt, siehe LSU letztes Jahr. Aber das ist nicht irgendwas, was man dauerhaft herstellen kann, gerade solange eben Saban bei, bei Alabama noch ist und Alabama eben dieses absolute Schwergewicht ist. Das wird es halt, halt in der Form nicht geben und da wird sich auch der Nachfolger halt umschauen. Und äh, ich sag mal so, ich bin äh, ja nun sehr bekennender Fan von Gas Malzahn und seiner Offense und, äh, und auch vorher schon so ein bisschen von, von Auburn, obwohl ich ja sonst mit dem Staat Alabama und der SEC jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, aber das war immer... Also seitdem ich, oder fast seitdem ich College gucke, immer äh, eine, eine sehr schöne Schmiede für sehr physische Running Backs und für, für eine Power Offense, die Malsan ja letztlich auch hat laufen, das mit einigen schönen Wrinkles. Und wenn jetzt wirklich äh, so etwas passieren sollte, wie das äh, You Freeze da äh, vielleicht... <lacht> Der Vorgänger von Malsan übrigens bei Arkansas State, muss man auch nochmal ja. erinnern, ne? Richtig, äh, dass der da nun... Äh, irgendwie ran muss oder ran darf, dann äh, ist meine Sympathie auch äh, sofort auf Null und, äh, und ich werde großer Nick Saban-Befürworter. Wer hätte es gedacht? Ja, und weil, die, und, weil, und weil es die Welt natürlich nicht so nicht allein erschüttern kann, dass, äh, dass Jan dann zum Nick Saban-Fan wird, Christian, der Nachfolger von Euphrase würde, wird spekuliert, wäre bei Liberty dann Art Bryce. Und dann ist eh alles egal. Ja. Ja, dann ist alles egal. <lacht> ähm, Art Bryce, der schon dann, der, der die letzten zwei Jahre bei der High, High School gecoacht hat und der schon gekündigt hat. Also, ähm, er ja. bringt sich quasi schon in Position. Und davor halt bei den Gulfi Firenze war. In Italien. Und dort noch in der Nacht oder direkt am nächsten Morgen des verlorenen Championship Games äh, weggeflogen ist. Äh, wir sind ja eine Unterhaltungssendung und eine lustige Sendung. Und mir fällt da ehrlich gesagt relativ wenig zu ein, weil man muss natürlich sagen, dass es auf einer gewissen Ebene absolut passend wäre, weil ja auch Liberty. Ich meine, der Name an sich ist ja schon ein purer Hohn, wenn man sich die Werte und die Normen, die dort vorherrschen, einfach mal anschaut. Und Freiheit, bei allem, Alter! Bei allem, bei allem, bei aller Ironie und bei allem Sarkasmus muss man natürlich sagen, dass die in vielen Bereichen ihrer Universität natürlich für Dinge stehen, die ich äh, ja, ziemlich zum Kotzen finde, wenn ich das so sagen darf. Ähm, und sich dann Bryles zu holen, der nie die Verantwortung dafür übernommen hat, was bei Baylor passiert ist mit dem Sexskandal, der sich da immer als Opfer gesehen hat. Ähm, 
Ja, keine Ahnung. Ich, ich merke sogar, ich muss echt auch, aber das macht mich wirklich echt ein bisschen, ja, aggressiv ist der falsche Begriff, weil so wichtig ist weder Liberty noch Art Brights für mich. Art Brights, der ja. übrigens auch unter Umständen als Kandidat für West Virginia gehandelt wird, das wäre dann lustig, wenn es wieder West Virginia gegen Baylor geben sollte, ja, also... Nikola, ich gebe es gerne nochmal Jan weiter oder gerne nochmal dir weiter. Ich gebe es von mir, fällt da tatsächlich nichts mehr, nicht mehr wesentlich Lustiges zu ein, weil wenn du halt fragst, was darf Satire, dann können wir den Laden halt auch wirklich zusperren, weißt du? Also. Die Frage ist halt, dürfte der überhaupt noch coachen in, im FBS-Bereich, aber ja. Äh, Jan, Meinung? Ist alles gesagt worden zu, das sind zwei Leute, die gehören raus da und zwar äh, dauerhaft und für immer, also Art Brights natürlich als allererstes, äh, bei Freeze gab es nun genug äh, Verstöße, dass der nun auch eigentlich nicht unbedingt ganz vorne stehen sollte in der Schlange, ich hatte das gestern retweetet, wenn dann immer wieder es das heißt, ja, die Minority Coaches, es gibt ja so wenig Auswahl, das ist totaler Bullshit, da gibt es eine ganze Menge guter Auswahl, da könnte ich ein paar sofort nennen und ich muss nicht wieder mit meinem Lieblingskandidaten Marcus Freeman von Cincinnati anfangen, aber da gibt es noch eine ganze Menge mehr und wenn man dann ernsthaft sich solche, solche Gurken wieder reinholt, die auch natürlich sozusagen gesellschaftlich, sozial für den absoluten Rückschritt widerstehen in einen College Football, den wir längst hinter uns gelassen haben wollten, dann, ja, was, was soll man da sagen? Dann ist das eben doch ein Zeichen, dass der ganze Bereich nicht, sich noch nicht so modernisiert hat, wie man das gehofft hat. Es gab ja so, so zarte Pflänzchen in den letzten Jahren, die einem äh, das Gefühl gegeben haben, dass sich da was bewegt. Sehr langsam wohlgemerkt, aber dass sich da was bewegt. Ja, und das ist halt äh, offensichtlich äh, nicht überall der Fall. Das ist jetzt keine Breaking News, das wussten wir vorher, aber das sind halt zwei, Sym wären so Symbol-Hires, also gerade natürlich Art Briles, die halt die halt eigentlich sagen, fickt euch. Also sorry, aber genau das sagt es eigentlich. Ich, ich will vielleicht noch mal eine Sache richtigstellen, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Mir geht es überhaupt nicht um, die, um, um eine christliche Haltung bei, bei Liberty, weil ich gesagt habe, mich kotzt da Sachen an. Äh, mir geht es aber mehr um die, um die Art und Weise, welche Werte oder was dort als, als christliche Werte oder als Wertekonsens definiert wird. Ähm, man darf auch nicht vergessen, das war die erste Uni, die, ähm, die wieder aufgemacht hat während dieser Pandemie mit Studenten vor Ort, was nicht so lange gehalten hat, wenn mich nicht alles Und täuscht. Sehr schnell <lacht> gemerkt ja. hat. Was sehr schnell in die Binsen gegangen ist, ja. Ah. ja. Und das ist der Punkt. Es geht mir nicht darum, dass nicht eine Uni auch konfessionell geprägt sein darf und kann, gerade in einem Land, was diesbezüglich noch eine viel stärkere Verankerung, ob das nun gut oder schlecht ist, das sollen andere beurteilen wie in den USA. Das ist einfach in der Realität nochmal eine ganz andere Verankerung und Zell könnte da mit Sicherheit noch deutlich mehr zu sagen, sondern mir geht es tatsächlich mehr darum, dass dieser, dieser Wertekon oder dieser Wertekanon, der da halt eben vorgelebt wird, für mich meiner persönlichen Meinung, die nicht für alle stehen muss, empfinde ich den als problematisch. Sorry Jan, ich musste jetzt gerade nochmal den Diplomaten raushängen lassen, aber ich will bei diesen Sachen nicht falsch verstanden werden. Dann möchte ich kurz zumindest einen Moment Gegenrede haben. Ich finde, in wissenschaftlichen Institutionen haben Glaubensfragen nichts zu suchen. Und irgendwie religiös geprägte Universitäten ist für mich ein Widerspruch an sich. Sorry, aber das, das sehe ich ganz deutlich anders. Denn das, was, was soll das bedeuten? Sollen irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse dann nicht gelten, 
weil irgendwie, weil der imaginäre Freund da oben, welcher Couleur er auch gerade ist, äh, äh, da was gegen hat oder so. Nein, ich finde, dass, dass äh, Universitäten grundsätzlich säkular sein müssen und zwar konsequent. Aber das, äh, ich habe auch kein Problem, dass Leute das anders sehen, aber das ist äh, da wirklich meine ganz dezidierte Meinung, denn äh, das widerspricht sich für mich und zwar in, in allem eigentlich. Gut, dann ähm, lassen wir es mal kurz sacken und machen eine kurze Pause und schauen dann auf das Chaos, das uns der nächste Spieltag reserviert. First and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Mit äh, Salmita, mit Jan Wegwert und mit Christian Schimmel. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, wollen wir ja den Glauben an das Gute im College Football nicht verlieren. Aber Jan, äh, oder nicht Sal, so langsam mutieren diese Championship Games ja doch schon ein bisschen zur Witzveranstaltung. Weil, also in der Big Ten spielt jetzt Ohio State gegen Northwestern, nachdem die Big Ten ihre eigene Regel gebogen hat, damit Ohio State doch spielen kann. Und Vielleicht noch lustiger, am Freitag in der Pac-12 hätten eigentlich USC und Washington gegeneinander spielen sollen, aber weil Washington Corona-Probleme hat, springt jetzt Oregon ein. Was sind diese Championship Games noch wert, Sir? Nothing. End of story. As our one of our newest listeners, Ralph, who um, got back into college football now since he saw A&M beat Florida um, earlier this fall, um, he was asking me these questions. And when you saw the SEC short that maybe USC, the CFP may be flirting with, uh, with, with USC, and you guys all said no uh, really clearly. But if chaos ensues, the purpose of this championship game is that USC, brand name, Will bring ratings. Obviously, has some political pull. I'm sure calls can be made. Um, but with that six and zero Pac-12 champion in this weird season, they could spring over Cincinnati and get in. Um, that's the only championship game that I would see. That um, if, if they play it great, if they don't, nothing's lost because. All the other championship games, like Cincinnati going undefeated, um, um, Alabama holding on to number one, deciding if Clemson stays in or doesn't stay out uh, or, or gets kicked out and then lets an A&M come in or a Cincinnati come in. So other than those four, those I guess I, I named like, yeah, three, four championship games, normally this is an exciting time of the year. You know, um, you know, we have all these games and, and the fact that I even sent you, you know, I didn't know that Oregon came in. I, I just showed you, I sent the text that uh, Texas would be the first alternate if Oklahoma or Iowa State do not make, um, uh, make it to the uh, Big 12 championship game. But, you know, wh what are we going to do here? We're going to put, uh, turn the heat up, um, uh, to turn uh, more heat up on, uh, on Tom Herman. 
and prove my point and everybody else's point that he should be fired? I don't know. So if I'm a coach and your job is safe, your kids are at this moment safe, get out of the season, hope for some vaccine, hope for some, some, some help, um, and, and hopefully uh, start 2021 on a positive note. Um, but yes, there are, as I said, you, if, the answer to all your questions is the color of, uh, color of money. It's green. So we need to have the CFP and also for our sanity. Do we need a champion? Yeah, maybe we do. We do want to see Notre Dame Clemson another time. We want to see Alabama and Ohio State. We want to see if Notre Dame can, can finish this magical season of theirs. So other than those four games, everyone else, if there's no reason to win, there's no bowl game to play, pack it in, stay healthy, enjoy the holidays, and start uh, look forward to 2021. Hier ist das, was Texas tun sollte. Okay. Texas sollte bei A&M anrufen und sollte sagen, wisst ihr, ihr habt doch Sorge, dass euch Cincinnati noch überholt, wenn Cincinnati das Championship-Game gewinnt. Ähm, ihr solltet euch gegen einen richtig guten Gegner beweisen. Und wenn ihr uns schlagt, dann habt ihr noch einen Quality-Win. Texas kann nur gewinnen. Warum? Gewinnt Texas. Versaut Texas, Texas A&M alles. Und was gibt es Besseres als Schadenfreude? Kriegt Texas 50 Stück, denkt man vielleicht nochmal drüber nach, Tom Herman zu halten. Ich sehe keine Downside. Man müsste auch ja, keine, man müsste auch keine Plakate umdisponieren, weil einfach oranges Tee bleibt da. Ja, passt. Ja, no, but, but, but there is one thing. It will take the same time for their trucks to find College Station <laughs> as the BYU <laughs> trucks from Myrtle Beach. Um, yeah, I, I like what you're saying. Makes sense. We saw it happen a couple of weeks ago. And, but fortunately, the ADs and the presidents of BYU and Coastal Carolina are a little bit more open-minded than those, the old white, old, old, old boy network of, of Texas and Texas A&M, as we saw in the history of the Southwest Conference. That ain't gonna happen. That, that shit don't fly down here. Das ist das erste Mal, dass man, davon, dass, BYU, dass man hört, dass BYU progressiv ist, aber bitte sehr. Ja, genau. <lacht> BYU und open-minded. Aber open-minded in the sense of trying to garner some national respects in college football. But yes, religiously, politically, no. But when it comes to college football and they just want, you know, to, to, the disrespect that they're getting in the rankings, they had to do something. And uh, that's where they're more flexible and more desperate if you really want to say let's say A&M in Texas they've got their money they've got their contracts they can sit at home and, and not worry about it but maybe A&M wants to get in the CFP maybe A&M believes that um, they can get in you know if there's chaos um, they'll get in uh, and, and actually that's how, why they're number four uh, number five is because after that loss they just kept on winning as everyone else lost and now they're sitting pretty just outside looking in Ja, ähm, also Texas hat den Headcoach, hat schon angekündigt, dass sie den Headcoach behalten. Das hat äh, bei Salmita zu einem schweren Wochenende geführt, zusätzlich zur Niederlage der Giants. Ähm, ja, äh, das äh, hätten wir also auch abgefrühstückt. Indiana Purdue ist übrigens schon gecancelt, Miami Georgia Tech ist gecancelt, California Arizona ist gecancelt, Georgia Vanderbilt ist gecancelt. Da wollen wir dran erinnern, Jan, dass Sarah Fuller letztes Wochenende, das soll nicht untergehen, einen Extrapunkt erzielt hat. Sogar zwei. Sogar zwei. Sogar zwei. 
Das, also der, sie haben wieder einen regulären Kicker gehabt, aber ihr die Chance auf die Extrapunkte gegeben, die sie beide verwandelt hat, ist natürlich eine sehr schöne und ein bisschen natürlich auch eine, wie soll ich sagen, grenzenbrechende Geschichte. Über, über, wo sich trotzdem Leute gefunden haben, die dann über die Extrapunkte gemeckert haben, das also, ich weiß nicht, egal. Ja, gut, aber da, das sind Leute, bei denen ist sowieso alles verloren. Die haben erstens keine Ahnung von Football. Das war ja schon bei dem, bei ihrem Kickoff, äh, hat man das ja schon gemerkt, dass da Leute gab, die dann meinten, warum hat sie denn nicht einfach durch die Endzone durchgerückt? Wir haben hier darüber geredet, müssen wir das, fast müssen wir die nochmal aufmachen. Das ist halt, die Leute wirst du nicht zufriedenstellen können, weil die stört allein die Tatsache, dass da äh, sich eine Frau erdreistet, auf einem Platz zu stehen, auf den nur die echten, harten Männer gehören. Und, äh, naja, man hat ja an den Reaktionen der, der Teamkollegen gesehen, dass das alles andere als äh, das große Männerparadies ist, das diese äh, Menschen sich da vorstellen, sondern dass es da durchaus eine sehr, sehr hohe Anerkennung gab von verschiedensten äh, Spielern, Coaches, Referees. Da war ja alles dabei. Sie hat auch noch ein bisschen Riechsalz in die Nase bekommen für den nächsten Kickoff. Nein, keine Ahnung. Äh, den hat sie ja gar nicht ausgeführt. Aber also da... Äh, das, das, da da gibt es keine Argumente. Das sind halt, das sind halt Leute, die, die bleiben bei ihrer Meinung, die, die, sie könnte auch einen 50-Jahr-Field-Core reinmachen, dann würde über die Ästhetik des 50 jahr field kurz geschimpft. Also, oder wenn er nicht genau das, mittig war, oder? Ne? Also, ja, ja, das meine ich. Das, äh, ach, der, das war ein Knuckleball oder so. Naja, also ja, äh, müssen, wir, müssen wir nicht drüber reden. Das ist, äh, das ist, äh, da ist Hopfen und Malz verloren bei solchen Menschen. Wir um, können uns jedenfalls einig sein, dass es keine Vikings-Fans sein werden, die über eine Ästhetik eines erfolgreichen Kicks lästern werden. Und Chargers, so Chargers-Fans auch nicht. Ja, ich meine, wenn, wenn dein, der, der Name deines Kickers mit den drei Buchstaben B, A und D oder B, A und D anfängt, dann ist es natürlich äh, schon auch schwierig. Aber gut. Äh, Hast du sehr lange gewartet, den unterzubringen, ehrlich gesagt? Jetzt? Würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben Nein, in der Saison. Also... Achso, ja, das, das ist richtig. Das äh, kann sein. Aber wir haben auch nicht so viele Sofa-Quarterbacks zusammen gemacht. Also NFL meine ich jetzt. Ähm, Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist es ja sowieso auch witzig, wie sich diese, äh, dieses eigentliche Championship Weekend der Big, äh, Big Ten entwickelt hat. Eigentlich sollte ja nicht nur, sollten ja nicht nur die Divisionssieger, sondern eben auch der Zweite gegen den Zweiten, der Dritte gegen den Dritten, also aus, aus East und West gegeneinander spielen. Das wurde ja eh schon über den Haufen geworfen. Ach, wir könnten ja vielleicht äh, das ein oder andere, äh, die ein oder andere Rivalität einfach wiederholen, eben Indiana Purdue oder Wisconsin Minnesota. Und äh, also das ist ja sowieso Kraut und Rüben was dazu führt, dass, dass Nebraska jetzt ja bei Rutgers antreten darf, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Noch einmal Greg Ciano in live erleben und seinem Team den Hintern versohlen. Ich lehne mich jetzt etwas aus dem Fenster, ich weiß. Und es ist natürlich auch schön. Ich, ich lese im Augenblick, und das wird dir vielleicht so, das, da hast du ja keine Aktien, aber ich lese in den USA im Augenblick viel Lob über das, was Greg Ciano in seinem ersten Jahr bei Rutgers gemacht hat. Leider zu Recht, das muss, man, das muss man so deutlich sagen, leider zu Recht. Jetzt kann es natürlich sein, dass Noah Bedrill, also der, der Starting Quarterback, der vorher von Nebraska transferiert ist, jetzt eben aufgrund dieses Dirty Plays, was wir da ja eben schon besprochen haben, nicht spielen kann. Aber nein, nein, natürlich, völlig klar. Also bei Rutgers hat man mit, mit null Siegen gerechnet und ja, und diese... Sie hätten, beide noch, jetzt... Sie hätten beide noch gegen Michigan gewonnen, also es ist nicht nur 3-5, es hätte auch 4-4 sein können. Ist absolut richtig, also äh, und haben auch sonst, also die haben das, das Spiel gegen Illinois knapp verloren, also da waren, das, das war eine Saison, die sich niemand bei Rutgers hat vorstellen können, da bin ich relativ sicher. Sie würde aber trotzdem auf einer, wie heißt es schon, auf einer schlechten Note enden. 
on a bad note, weil in diesem Spiel gibt es nichts zu holen. Punkt. Hm. Kein Widerspruch. Das finde ich schon mal gut. Ich habe gerade noch bei Vegas reingeschaut und äh, konnte nicht widersprechen. Ähm, gut. Also, ähm, also für die, die es nicht, also das so viel also zu, zu Sarah Fuller, das war ja der eigentliche die eigentliche Pause San Antonio, Texas San Antonio gegen SMU fällt auch aus, ebenso wie Iowa gegen Michigan. Michigan eh kein gutes Pflaster für Iowa, nee, Iowa eh kein gutes Pflaster für Michigan und hat John Harbour, von daher ist das vielleicht auch besser so, ähm, dass das nicht stattfindet. Ähm, gut, dann haben wir also einen bunten Mix aus Conference Finals, regulären Spielen, die nachgeholt werden und eigentlich hätten wir auch einen, einen Bowl gehabt, der ist jetzt aber auch gestrichen, der Frisco Bowl, der wäre auch diese, der wäre glaube ich dieses Wochen, also diese Wochen, dieses Wochenende wäre auch schon die Bowl Season losgegangen. Ja, wir haben Samstag gewesen. Ähm, SMU gegen Texas San Antonio wäre es eben gewesen. Gut, passiert halt nicht. Ähm, Wobei das natürlich sowieso eine sehr seltsame oder sehr kurzfristige Ansetzung war, weil, weil Texas San Antonio ja bis letzte Woche eigentlich äh, noch als Finalist im Conference USA Championship Game galt, bis dann UAB jetzt irgendwie das erste Spiel seit, was sie überhaupt seit was weiß ich, sechs Wochen spielen, dann gewonnen hat und dadurch aufgerückt sind. Das ist alles sowieso völlig absurd. Gut, dann versuchen wir mal, dann versuchen wir mal das aufzuarbeiten, Jan. Äh, Marshall UAB ist dementsprechend das Conference USA Championship in äh, dann also bei Marshall. Ähm, das ist Freitag um eins in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ja. Oder soll ich da jetzt was zu sagen? Ja, ja aber Marshall hat eh alles verspielt durch die Niederlage gegen Rice letzte Woche. Ne? So, also Champion können sie noch werden, aber fehlen mir dann nicht mehr. Gut, 31 Uhr Rutgers gegen Nebraska, den Kracher haben wir eben schon angesprochen. Jetzt bin ich gespannt, was du dann um 1.30 Uhr schaust, weil um 1.30 Uhr ist auch das MAC-Championship-Game zwischen Buffalo und Ball State. Ist das eine ernste Frage? Natürlich schaue ich das MAC-Championship-Game, ich schaue immer das MAC-Championship-Game und wenn meine Bulls jetzt zum dritten Mal dabei sind, dann werde ich auf jeden Fall zugucken. Das ist einer meiner größten Fanerlebnisse gewesen, wie sie 2008 das ungeschlagene und gerankte Ball State völlig sensationell bezwungen haben. Äh, einer der wenigen Momente, Sportmomente, wo ich ein paar feuchte Augen bekommen habe. Äh, Turner Gill, der damalige Headcoach, hat etwas mehr geheult. Äh, der konnte seine Stimme kaum beherrschen. Ja, ich hoffe, dass diesmal der hohe Favorit oder so hoch, ist, so hoch wie letztes Mal ist es nicht, aber dass diesmal der Favorit gewinnen wird. Nämlich meine Bulls, oh, ich sehe gerade doch, die sind auch sehr deutlich Favorit sogar. Das ist umso schöner, aber äh, muss man halt trotzdem erstmal gewinnen, weil vor zwei Jahren gab es eine ähnliche Nummer und da hat man dann ein ja, völlig überraschend äh, gegen Northern Illinois verloren. Dann um zwei Uhr morgens in der Nacht von Freitag auf Samstag, also das USC Oregon Pac-12 Finale, wenn man es noch so nennen will, weil eigentlich ist es ja keins mehr, weil Oregon ja eigentlich gar nicht qualifiziert gewesen wäre, aber egal. Und dann am Samstag um 18 Uhr geht es weiter mit zwei Finals, unter anderem das Big 12 Finale, Cell, Iowa State gegen Oklahoma. Ähm, mhm. ähm, die beiden haben dieses Jahr schon mal gegeneinander mhm. gespielt und Iowa State hat es mhm. 37-30 gewonnen. Mhm. Wie, wie siehst du es diesmal? Ja, yeah, I, I don't see Iowa State winning this one. I think Oklahoma um, were surprised. Um, 
and uh, it, it showed when they, they lost those two games in a row. Um, and uh, they definitely, like I mentioned, A&M, the fact that they just kept on winning um, and they got themselves into the championship game. Like USC, Oklahoma wins uh, a Power 5 conference championship. Um, I say that they're in. And uh, or at least be considered, um, especially they're going to have to hope, obviously, that um, uh, that that uh, Notre Dame wins and kicks Clemson out. Then it becomes Oklahoma versus Texas A&M. And so it's interesting that uh, both of them are playing at the same time. Um, But I I do believe that Oklahoma as Big 12 champion and if they win resoundingly um, over Iowa State. Um, I mentioned the two losses in a row. So they were they were they were um, they were surprised by Kansas State. They lost by three points, and then they they continue against Iowa State. But then they roll through the rest of their schedule. Um, I think that the CFP will look at that and say um, Oklahoma is definitely playing better, and the fact that they're a Power Five championship team, they would make it. Um, now Iowa State, if they win. Let's just say if they win, and if we're going to the crystal ball, but not to spoil too much, but would Iowa State as Big 12 champion, Big 12 minus two, I remember I got to keep saying that, win, get in over a Texas A&M because Iowa State number seven, A&M number five, would they get it? And if you look at their schedule, after they lost to number, at then number six, Iowa State, um, they have Oklahoma run the State. table. Yeah, exactly. Oklahoma State, they've run the table and actually won um, uh, uh, convincingly, especially against Kansas State and West, West Virginia. Um, the game of the year for them, the game that they had to win was against Texas at Texas. The CFP would see that win and go from there. But again, um, I, I, I fully predict OU to, uh, to win that game. I'm sure you have it as well, um, Nikolai, the favorite. But yeah, right now, um, it's later, but, but ju- just from the brand name, I would just say, this is just, I'm not looking at the stats, but I would just say that Oklahoma will be favored. I think they're favored. I think Oklahoma convincing win puts them in the CFP. If number four is open. Christian, ist es so, so, ist es dann eine Namensgeschichte, dass Oklahoma irgendwie, wenn sie Big 12 Champion würden, Champion werden würden, also wenn sie das Spiel gewinnen würden, äh, dann eher ins Playoff-Geschehen äh, reingeredet werden, als wenn Iowa State das gewinnt, die dann zweimal Oklahoma geschlagen hätten und einmal Texas und gegen OK State und vor allen Dingen gegen halt die Raging Cajuns verloren hätten. Und das nicht mal klappt. Knapp. An das waren 14 zu 31. könnte eine lange soziologische Analyse über symbolisches Kapital stehen, so sage ich einfach, ja, es hat was mit dem Brand Name zu tun. Also Gut. ich... Ich, ich glaube zumindest, dass es eine Rolle spielt. Ich kann nicht sagen, wie, wie entscheidend das ist, aber ein Stück weit auf jeden Fall, weil man halt glaubt, dass diese Teams, weil sie so gute Spieler auch rekrutieren können, ähm, dann entsprechend besser sind als die als, als der Counterpart, der sich halt im Wesentlichen durch ja, überragendes Coaching, machen wir uns nichts vor, ähm, dahin, dahin gebracht hat, wo sie jetzt sind. Jan hat angesetzt. Ja, also ich, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mal, weil... Ähm, Was zum Kapital oder zu Iowa State? Zu Iowa State, weil das, äh, das Committee hat die ja nun, äh, hat die ja nun hochgesetzt. Äh, auch 
so hoch, dass man durchaus darüber diskutieren kann, ob das nicht zu hoch ist für ein Team mit zwei Niederlagen und davon eben eine gegen den Mid-Major in deutlich. Also das, äh, man hat ja Iowa State da hingesetzt, man hätte ja genauso gut auch Oklahoma hat auch zwei Niederlagen. Also das äh, ist ja nicht das erste Mal, dass ein, obwohl äh, sozusagen der direkte Vergleich andersrum ist, dass man das eine Team äh, trotzdem weiter vorne sieht. Ähm, man hat die äh, relativ überraschend äh, auf acht gesetzt. Ähm, und damit natürlich ihnen so ein kleines Hintertürchen offen gelassen, wenn sie jetzt Oklahoma schlagen. Auf sieben, nicht auf acht. Äh, auf sieben gesetzt, Entschuldigung. Äh, und äh, wenn die jetzt Oklahoma schlagen, dann weiß man nicht, was äh, passieren könnte. Ne? Das ist, äh, und man hat ja davor eben natürlich ein paar Unwägbarkeiten. Also man äh, kann, ja, kann ja durchaus sein, dass dieses ein oder andere Team da noch rausschießt. Aber es ist ja, also sieben gegen elf ist ja schon ein Statement pro Iowa State letztlich. Und das hat, kann ja nicht nur was mit dem direkt, äh, direkt gewonnenen Duell zu tun haben. Von daher hat man denen so ein bisschen Kredit eingeräumt. Und ich glaube, also Oklahoma kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen in den Playoffs. Also selbst wenn sie Iowa State deutlich schlagen würden, da müsste ja alles andere auch noch passieren. Denn äh, das, das Komitee wird sich nicht total lächerlich machen und ein Team von, von elf, beziehungsweise werden sehen, wie es dann jetzt äh, ist, das wissen wir gerade noch nicht, ähm, dann einfach äh, auf vier setzen. Das wird nicht passieren. Und darum glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, äh, sehe ich auch ein bisschen anders als Hell, dass das USC da irgendwie eine Chance hat, noch reinzurutschen. Die sind einfach zu weit hinten. Ja, Oklahoma wird sich nicht viel bewegen. Also äh, Iowa State wird dann Florida vorbeiziehen. Also Iowa State müsste auf sechs gehen, wenn alles seinen Weg geht. Heute Nacht. Ja, kann, genau, werden wir abwarten. Also das, äh, das, das ist wahrscheinlich, aber man weiß ja auch nicht, wo dann äh, Florida eingruppiert wird. Das, äh, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Florida vor Iowa State lassen. Also Florida ist im Augenblick auf sechs und nein, Iowa State ist auf aber, Nein, aber es kann ja genauso gut sein, Nikola, dass Oklahoma auch einen Sprung macht. Achso, ja gut, ja. Ja, oder dass man Cincinnati auf einmal vor Iowa State sieht, das Komitee sagt ja, es geht ja jedes, jedes, jede Woche quasi mit einer Carte Blanche. Inwiefern das dann stimmt, muss man muss man, muss man den vielleicht hinterfragen, aber dass man quasi die Rankings jedes Mal komplett neu erstellt, ohne, auf, ohne sag ich mal, jetzt zwingend auf, auf das, was man der Woche, Vorwoche entschieden hat, äh, festgelegt ja, zu sein. Die, die Frage wäre ja, halt, gut, kommt, da, kommt dann ein, ein Tulos... Ne? Dadurch, dadurch äh, ist das, wird das unwahrscheinlich. Kommt ein Tulos Big 12 Iowa State an einem Tulos äh, Big 12 Champion Iowa State an einem Tulos Non-Champion Clemson vorbei? Darauf wird es im Endeffekt ja. genau das hinauslaufen. Natürlich, natürlich. Ja, auch keine Frage. Klar, klar werde ich genau da vorbeikommen. Das ist, das, ist, das ist überhaupt kein, das, das steht, denke ich, nicht zur Debatte. Clemson ist raus, wenn sie es verlieren. Und dann ist die Frage, kommen sie noch an Texas A&M vorbei? Wenn die gewinnen. Ja. Texas A&M oder halt, oder, halt Cincinnati, oder halt Cincinnati, dass das, das ihr Spiel sehr, sehr signifikant gewinnt. Dennoch ist der Sieg gegen einen möglicherweise Top 10 Oklahoma ja. einfach mehr wert als gegen Tulsa. Das ist, ja, das ist einfach so. Selbst wenn er knapp ist. Hm. Ja, also das ist halt die, das Setting um 18 Uhr. Also Iowa State spielt Big 12 Finale gegen äh, Oklahoma. Texas A&M spielt bei Tennessee. Darum geht, da geht es bei Texas A&M darum, nicht zu verlieren, um nicht die Ausgangsposition zu versauen auf dem Weg in ähm, in ein mögliches Playoff und dann sell Ohio State gegen Northwestern. Ja, wie gesagt, Ohio State, die Regel wurde gebogen, damit sie rein können. Und 
Mhm. Ähm, ja, Indiana dementsprechend äh, from the outside looking in. Natürlich ist Ohio State Hauswahl Favorit, ne? Um, I think Indiana and Iowa State are, um, you know, um, they're in the same position. That, um, yeah, but in Indiana's case, they don't get that extra game to get in. Um, and so let's say if I, uh, Ohio State loses uh, Indiana because they lost to, Iowa, uh, to Ohio State, there's no chance for them. It's a good season, and this is also the shame of the season is that, you know, I talked about the negative part, you know, the Sumlins and, and the Malzans who could have had different, you know, how the season could have gone. But Indiana in this, you know, if you're in the state of Indiana and if you're a Hoosier fan, Hoosier Nation, great season. But what the shame is, of course, is that they cannot go to, I guess, the, the Big Ten usually goes to the Citrus Bowl. The second best team goes to the Citrus Bowl or they go to a, or maybe they may even get into a, a New Year's Six Bowl as, a, as, a, as an independent, depending on how things um, uh, play out as a, as a, as a wild card. Um, so um, all they can do is... Um, Stay healthy for, for next season and, and come in and um, hope for the same kind of magic uh, going next season. And, and maybe, hopefully, if something happens with Ohio State, that they can sneak into the, um, uh, the big uh, the, the championship game. That's the shame about some of these schools that they're just off the cusp. You know, it would be so, you know, it's A&M. Maybe they're also, Indiana's like A&M, but A&M is a bit higher ranked and a little bit more of a brand, brander name in terms of football. In Indiana, even though Indiana is a good college name and more uh, respected in basketball, but um, just to not have, not to be able to play that extra game. But they did lose, they did play, and they lost against the conference championship participant. So not a bad season going in, and they they just need to, uh, um, you know, maybe there's a ball game, if not something to help with recruiting and and move on, uh, prepare for the future. Für Indiana besonders frustrierend, weil das Big Ten Finale in Indianapolis stattfindet. Ähm, ja. Christian, finden wir das gut, dass die Big Ten die Regel nochmal gebogen hat? Ich finde es vor allen Dingen zu erwarten. Das ähm, ist nicht die Antwort auf die Frage. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben und ich verstehe auch, dass speziell in diesem finden wir das gut. Also ich sag mal so, in dieser in jede Regel, die aufgestellt wurde, ist, glaube ich, in diesem Jahr relativ schnell wieder verändert worden. Es stört mich in diesem Jahr weniger, dass da was verändert worden ist, äh, weil es klar war, dass du halt permanent Anpassungen machen musst. Ähm, ich finde es vollkommen legitim, dass es offensichtlich für mich beste Team in der Big Ten im Championship Game steht. Ähm, und auch wenn ich sonst durchaus ein Fan bin von eingehaltenen Geschäftsordnungen und Satzungsanträgen. Ähm, ist das für mich okay, dass die Big Ten da so agiert hat, wie sie agiert hat? Dann ja. erklär mir, warum sie es überhaupt nichts gemacht haben. Wenn es überhaupt, wenn es sozusagen nur für die Kleinen gilt, das verstehe ich dann nicht. Falls Geld. Christian, ja. aber es ist, es ist ja nicht eine Regel, die uralt bestand und jetzt plötzlich ganz, ganz seltsame Umstände, ja, dass man da, sondern es ist eine Regel, die, die hat man genau für diesen Punkt gemacht, extra dafür, spezifisch dafür, dass ein Team plötzlich nur noch äh, fünf, vier, drei, zwei, vielleicht nur ein Spiel machen kann. Hättest du denn, ja. dann, dann stelle ich die Frage mal anders, hättest du ab irgendeiner Spielmenge bei Ohio State gesagt, okay, das ist mir zu wenig, wenn sie Nein, zum Beispiel... Das alles komplett willkürlich ist. Es ist komplett willkürlich, genauso wie die Regel willkürlich ist. 
Und die Big Ten ist zusammengekommen und hat gesagt, boah, scheiße, wäre aber schon schlecht, wenn wir kein Team in Playoffs haben. Richtig, da verlieren wir ja eine Menge Geld. Ja, dann lass uns mal die Regel verändern. Genau, das ist grundsätzlich das... Es das, ist komplett das, zynisch. Es ist komplett zynisch. Und es gibt auch keine Fairness. Ja. Aber ich kann verstehen, dass die Conference so agiert hat, wie sie agiert hat. Und warum hat sie nicht... Also, das ist ja dann wirklich nur rein für die Playoffs. Aber wie gesagt, dann hätte man... Äh, als Wisconsin raus war, das war das, äh, das Wochenende, wo noch Western das erste Spiel verloren hat gegen Michigan State, da hätte Wisconsin eine Chance gehabt, wenn, wenn äh, noch Western noch ein Spiel verliert, äh, dann doch der, äh, der, der West Champ zu sein. Da hat man aber da hat niemand was gesagt. Da haben alle gesagt, okay, ja, Pech gehabt. Und eine ja, weil, oder zwei Wochen Ohio später. State, Ohio ja, State genau, aber das ist. Das ist, aber genau das ist einfach, das stört mich massiv daran, dass es im Grunde genommen eine Regel ist, die hat man nur auf die Kleinen oder Kleineren angewandt und gesagt, nein, aber bei den Großen behalten wir uns vor, dass wir sagen, wir scheißen drauf. Das, das funktioniert, das, das, das ist dann irgendwie, dann können wir auch gleich sagen, okay, Ohio State, wir gucken uns das Team an, gucken uns an, okay, Justin Fields, eine super O-Line, tolle Receiver, dann die klären wir sie vor Saisonbeginn zum Big Ten Champion. Das, das, das wäre das wär konsequent gewesen. Also sie haben schon ihre Spiele gewonnen. Ja, aber wie viele? Wie gesagt, hätten sie, hättest du gesagt, wenn sie drei Spiele gewinnen und davon ist eins Indiana, also der große, sozusagen, der, ja. das wusste man ja vor der Saison nicht, aber der große Konkurrent, hätte man dann gesagt, naja, sie haben ja Indiana geschlagen. Zwar nur drei Spiele, aber hey, also irgendwo muss man eine Grenze setzen. Ja, aber jede Grenze ist willkürlich und deswegen finde ich eine Antwort da extrem schwierig. Weißt du, was ich meine? Also aber natürlich man hat, kann man, man sagen, hat eine Grenze total... vor der Saison gesetzt. Da war sozusagen, da, die ist willkürlich. Jede Grenze ist willkürlich. Bei ja, allem. Aber vor der Saison auch noch nicht wirklich, wie es laufen wird. <lacht> Doch. Corona war ja nicht jetzt irgendwas, was, äh, was Jan, noch gar nicht auf dem Schirm war. Ja, ja natürlich. Aber dann hätte man, dann hätte man nicht spielen dürfen. Punkt. Weil diese äh, Geschichten auch zu Infektionsgeschehen beigetragen haben. Wollte man ursprünglich ja bei der Big Ten auch nicht. Ich darf daran erinnern, dass sie so wenig ja. Spiele haben, weil sie ja so spät angefangen haben. Ja, aber das ist der Punkt. Und diese, dieses alles, alles, was dieses Jahr aufgestellt worden ist, aus jeglichen Conferences, ist pure Willkür. Und das ist es sonst natürlich auch. Ähm, nur dass, nur dass, dass, nur dass die, dass die Conferences dann im eigenen ökonomischen Terrain, das kann man scheiße finden, Jan, bin ich vollkommen bei dir. Aber ich kann vollkommen verstehen, warum sie das so gemacht haben. Nochmal, Christian, es geht nicht um jede Regel ist Willkür, weil jede Regel irgendwo eine Grenze festsetzt und diese Grenze ist immer eine sozusagen eine brachiale Diskontinuität. Das heißt, ja. ein, ein Punkt weniger und man kriegt eine 5 und fällt durch, ein Punkt mehr, man hat eine 4 und ist, äh, kommt durch die Prüfung. Ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich, der, der Unterschied ist nicht so groß, wie er gemacht wird, dadurch, dass nachher einer ein Zertifikat anhandelt und der andere nicht. Ja. Nur. Hier hat man die Regel explizit genau dafür festgelegt, für diese Saison, für dieses Szenario, für diese Conference. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Dann hätte man einfach von vornherein sagen sollen, wir behalten uns das vor, wir schauen ja. mal, wie die Saison läuft. Aber das Und alle haben quasi zugestimmt. Und, dann, und keinen hat es gestört, wenn das ein oder andere Team rausfällt. Aber plötzlich wird quasi eine Lex Ohio State gemacht und das... Das finde ich, das, also ich, wie gesagt, ich bin sonst gerne einfach als alter Big Ten-Fan, bin ich fast immer für die Teams, wenn sie irgendwo in Bowls spielen. Ich werde auf jeden Fall nicht für Ohio State sein, weil das einfach, das, dann können wir auch gleich die Spiele lassen. Keine Widerrede mehr? 
Nee, ich wollte, ich wollte ich nicht totquatschen, tot aber da bin ich, das Nein, ist, aber da bin ich, ich glaub, extrem ich glaub, die, strikt. Ich glaube, die Argumente sind da. Das, also, ich finde das vollkommen legitim, dass du das so ausgeführt hast. Von daher alles gut. Gut. Nikola, du kannst auch schon deinen Edding rausholen. Also, ich werde ja werd, so. werd, werd, werd keinen Gegenantrag stellen. Keine, keine Sorge. <lacht> ja, und auch auf keinen. Kein... Wisst ihr übrigens, was das Schöne ist? Das müsste ich hier an der Stelle nochmal sagen. Das Zeichen für einen Touchdown oder für einen erfolgreichen äh, äh, Versuch wie bei einer Two-Point-Conversion oder bei einem Field-Goal ist ja dasselbe wie ein Geschäftsordnungsantrag. Ja? Und das finde ich immer für mich als Kommunalpolitiker ist das super, wenn ich weiß, was im Geschäftsordnungsantrag steht. Der googelt das mal bitte oder nutzt die Ecosia, wenn er es ein bisschen ökologischer haben möchte. Der Worte sind genug gewechselt. Lass mich Conference Championships sehen. In der hier Komplimente drechselt. Kann etwas Nützliches geschehen. Ja, es ist gut jetzt. Wir wechseln zum nächsten Finale. Mein Gott. Bevor wir jetzt nochmal bei Kommunalpolitik landen. Ähm, das nächste Finale ist dann, wenn ich es richtig sehe, Jan Coastal Carolina in Louisiana, ne? Ja, und das ist natürlich, also äh, noch nie war ein äh, Sunbelt äh, Anbieten gegen Anbieten, oder? Championship Game so hoch äh, besetzt. Nein, dann äh, nicht Anbieten gegen Anbieten. Ach nee, Louisiana hat, gegen, hat er das erste Spiel gegen Costa Carolina verloren. Genau, das ist quasi das Rematch. Äh, ein sehr enges Spiel war es, was verloren wurde und jetzt hat man eben die Chance, theoretisch dem äh, Anbieten-Team dann noch die Tour zu versauen und damit ja durchaus auch, das äh, ist ja nicht unmöglich, gerade da sich ja auch Marshall schon hingelegt hat und ähm, ja, man weiß, man weiß ja nicht, was mit Cincinnati passiert, also natürlich favorisiert, aber ganz unmöglich, sagen wir mal, ist es nicht für Louisiana noch irgendwo in einen größeren Bowl zu kommen. Ist natürlich nicht, war, war nicht wahnsinnig wahrscheinlich, aber who knows. Und, und äh, wird halt natürlich ein Spiel, ganz kurz nur, wird natürlich ja. ein Spiel, ähm, in dem sehr viel gelaufen wird. Beide Teams kommen über den Lauf. Coastal Carolina eben mit mehr Option. Louisiana mit einem durchaus mit einer durchaus sehr variablen Laufattacke, aber die sozusagen jetzt nicht, nicht so viel auf Option Plays beruht. Aber das ist sozusagen was für, ja, würde nicht mal sagen Oldschool Liebhaber, weil dazu sind beide Offenses auf ihre Weise zu modern, aber für, wird wahrscheinlich ein Spiel sein, was jetzt ein bisschen schneller vorbeigeht, weil da, jetzt nicht äh, wahrscheinlich nicht der absolute Shootout an, äh, an Passgeballer kommen wird. Aber warten wir mal ab. Ich, ich habe ja immer eine Schwäche, eine kleine Schwäche für Louisiana, weil die immer äh, oder oft in diesem New Orleans Bowl gespielt haben, der einer der ersten Bowls meistens war in der, in der Bowl Season. Ähm, also New Orleans und Louisiana liegt ja auch relativ nah beieinander, wenn man so will. Äh, von daher... Man also New Orleans liegt in Louisiana, wenn man es ganz genau nimmt. Ja. <lacht> ich glaube, was Christian meinte, ist, dass äh, Louisiana Lafayette jetzt nicht so weit weg ist von New Orleans. Aber gut. gut, dass ich euch hier in diesem Podcast habe, sonst würde ich, glaube ich, verzweifeln. Ähm, von, von daher, ich bin gespannt, würde mich für Louisiana natürlich freuen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn Cincinnati verliert, dann wäre es für die Conference natürlich ausgesprochen gut, wenn Coastal Carolina spielen. Aus, Finanz aus ökonomischen Erwägung, aber man muss, man muss dieser Argumentation natürlich nicht folgen. Du bist heute wirklich sehr ökonomistisch unterwegs. Ja, ich finde es auch gerade ziemlich furchtbar. Liegt es an dem Haushaltsausschuss, kann das sein? Nein. Ich will Nikola nicht noch weiter. So weiß Blut treiben, es kann sein, dass ich 2021 ein Spiel mit dem kommentieren muss oder spiele und ich würde gerne die Büroräume 
in Marburg oder an anderen Orten lebend verlassen. Von daher, let's move on. I-10 muss man übrigens fahren, von New Orleans nach Lafayette. Für die, die es interessiert. Ähm, gut, dann, Sal, wer um 21.30 Uhr anmacht, würde SEC-mäßig dann mhm. das, das ja. SEC-Finale erwarten in der SEC. Erwartet ihn um die Uhrzeit dann LSU gegen All Miss. Das hat nichts mit SEC-Finale zu tun. Allerdings um 22 ja. Uhr auf ABC dann ja, genau. Notre Dame gegen Clemson. Und das ist das Spiel, was an dem Samstag alle gucken werden. Ja, das ist basically a quarterfinal game. Because, um, although if Notre Dame loses, I, I really do believe Notre Dame stay, they drop to number four um, with their one loss. They only lost to Clemson. Um, after beating Clemson, um, and uh, but Clemson will definitely be out with two losses um, against Notre Dame, and if everything else, I mean, Clemson could still hang on, but they're gonna, it, they will hope that the committee um, um, sees them as the fourth best team if A&M is uh, not good enough in their records and in all the points. Cincinnati loses. I think there's, we have a chance that Cincinnati goes in before Clemson if Clemson loses. Uh, that could happen uh, there. But you know what? Let's just sit back, let's relax, and enjoy this game. I think this is the game we'll be looking forward because the only black mark to this game was the fact that Trevor Lawrence couldn't play. It was an excellent game. Correct me if I'm wrong. Was it, it was double overtime. Uh, DJ came in, played well. Uh, Ian Book um, in his Heisman Trophy candidacy. We, this would be the game that you can put into the files and say, okay, look what he did when the spotlight was on. Um, and um, yeah, I said this a few weeks ago, this could be a nice indication, a good start for Notre Dame to start thinking about joining a conference because they would not have this game if they were not in a conference. They wouldn't have this extra point. And one could say, well, I tend to know they're in anyway. Mm -hmm. <laughs> yes, <laughs> but in a regular season, in, in, in a normal season, not regular season, as a, in a normal season, when all the Power Five conferences have championship games, and even then there's not enough spaces for all five, would Notre Dame have enough points? But because they played a strong SEC schedule, they beat Clemson, um, they're Notre Dame. <laughs> you know, we talked about the name earlier. <laughs> they, they probably could get Sie haben North Carolina geschlagen. Das ist ja das letzte Mal auch was wert. Yeah, exactly. But, but that's, that gets them into the conversation. Uh, an ACC championship clinches it. An ACC championship loss keeps them also in the conversation, something that they would not have if they were not in a conference. So anyway, I'm looking forward to this game. This is a game that I'll definitely watch live and uh, make sure um, uh, to watch it um, uh, uh, to the end. Because, uh, yeah, don't go to sleep early because it's, it was double overtime last time. Let's see what happens. It could be triple, quadruple overtime this time around. Also beim letzten Mal haben wir Herrn Uyang gesehen, Jan. Dieses Mal höchstwahrscheinlich Trevor Lawrence. Was ändert das an dem Spiel? Wenn die Notre Dame Defense eben auch, weil wir jetzt gesehen haben, was North Carolina kann, wenn sie gut aufgelegt sind, ähm, hat jetzt nochmal extra Lob geerntet. Ähm, wie, wie sehen wir dieses Spiel? Ja, es macht natürlich trotzdem einen Unterschied. Also Younger Lele ist ein äh, riesengroßes Talent mit einem absoluten Rocket Launcher, den er da äh, an seinem Oberkörper hängen hat. Der äh, hat ja Bälle rausgehauen, das wird von der vom, vom, vom Zip und vom Speed, das, da dürfte auch Trevor Lawrence gewaltige Probleme haben, da ranzukommen. Trotzdem ist natürlich Lawrence <lacht> insgesamt der bessere Quarterback. Da müssen wir nicht drüber diskutieren, zumindest zum derzeitigen Moment. 
Ähm, das ist nicht das Einzige, was für Clemson spricht. Also natürlich, die Offense wird etwas diverser durch Lawrence. Äh, Lawrence wird diese Zone-Reads auch etwas anders laufen können als Uyonga Lele, der halt ein bisschen schwerer in Gang kommt, der nicht ganz so explosiv ist. Da muss man also diesen riesigen Körper muss man natürlich auch erstmal irgendwie äh, in Bewegung bekommen. Dann ist er schwer aufzuhalten, zugegebenermaßen. Aber das ist halt schon ein Unterschied. Das ist natürlich auch ein Unterschied von dem, was was diese Offense mit Lawrence machen kann, da hat er natürlich das absolut volle Playbook. Dazu kommt, und das ist, denke ich, auch nicht ganz unwichtig, dass äh, seinerzeit in der Defense äh, die komplette physische Linebacker-Riege um James Skalski gefehlt hat. Also da waren, äh, da waren drei Starter äh, fehlten ähm, und und das wird natürlich ein bisschen das, das, das Laufspiel gerade von Kyron Williams ein bisschen mehr einschränken möglicherweise, weil Clemson da doch deutlich physischer agieren wird können. Und natürlich hat Venables, wenn er eben seine Starter-Defense komplett auf dem Feld hat, eben auch ein paar mehr Möglichkeiten, da ein paar, paar Disguises einzubauen, vielleicht ein paar mehr Blitzes, wobei wir natürlich gesehen haben im ersten Spiel, dass Kyron Williams ein hervorragender Running Back ist, gerade für seine, für seine Unerfahrenheit, was das Aufnehmen von Blitzen betrifft. Nur das wird insgesamt, also Trevor Lawrence in der Offense und eben diese Defense-Starter, die eben alle aus derselben sozusagen Richtung kommen, also denen eben eine ganze Menge mehr Power, ein bisschen mehr äh, Präsenz sicherlich auch in der Line of Scrimmage bringen werden. Das sind schon beides Argumente, die dafür sprechen, dass Clemson in dem Spiel jetzt als Favorit zu betrachten ist. Ich glaube aber, dass Notre Dame einfach aufgrund dem, dass sie eben in einigen Spielen, wir hatten das ja gerade angesprochen mit UNC, wie sie diese Offense abgeklemmt haben in der zweiten Halbzeit, das ist ja, also das hat niemand geschafft. UNC hat Spiele verloren, aber nicht so. Also die haben die Spiele anders verloren, weil die Defense halt nicht immer auf der Höhe war und weil die Defense sehr viel Do or Die spielt. Und äh, Live by the Blitz, Die by the Blitz äh, war da eher das Motto. Ähm, das, das, ist eine, das ist eine Defense und natürlich auch eine Offense. Ich glaube nicht, dass Book äh, wirklich für die Heisman Trophy in in Frage kommt, aber es ist eine Offense, die sich auch stark gesteigert hat, die eben jetzt auch diese beiden Perimeter-Targets hat mit den großen Receivers. Das heißt, Notre Dame ist auch nicht mehr dasselbe Team wie im ersten Aufeinandertreffen. Die haben schon auch nochmal zugelegt. Wird ein Duell auf allerhöchstem Niveau. Ich hoffe, dass es spannend bleibt. Ich sehe Clemson ein bisschen vorn, einfach aufgrund dessen, dass Lawrence eben doch nochmal eine ganz andere Nummer ist, aber ähm, die sollten da nicht reingehen und sagen, naja, unser Star-Quarterback hat gefehlt, äh, jetzt machen wir die platt. Ich glaube auch nicht, dass bei Clemson das irgendwer denken wird, aber äh, das, also das wird, äh, wird ein absolutes Highlight werden. Um 22.15 Uhr findet noch das Mountain West Finale zwischen San Jose State und Boise State statt und um 2 Uhr morgens haben wir dann zwei Finals. Florida gegen Alabama und also das SEC-Finale und Cincinnati gegen Toaster, das AEC-Finale. Selma muss sagen, bei Florida gegen Alabama ist durch die Niederlage von Florida bei der Südlichen Luft ein bisschen raus, ne? Sorry, what was it? What was the game? The SEC. Sind, nachdem oh, Florida sorry. verloren hat, ist äh, ja, war es da so ein bisschen, ne? Yeah. Oh, you know, Florida losing to LSU took some of the cachet out of this game. I mean, that, that was clear. Uh, it also took a little bit out of Kyle Trask's um, uh, Heisman Trophy candidacy um, uh, because 
you want this game to show you're the best college football player this year. Um, I mean, I mean, his stats are there, you know, 3,700 yards, 40 touchdowns. Um, the SEC shorts captured everything. I mean, they, they were flirting with the CFP. They were flirting with an LSU type season where things all lined up for them. And then they can, and, and they can beat Alabama and move into the CFP. If they win, does a two-loss Florida team jump over a one-loss Ohio State? Do they jump over a one-loss uh, Notre Dame team? I don't think so. Uh, they're going to have to hope that Clemson loses. They're going to have to hope that A&M doesn't impress against Tennessee. There's a lot of things that can happen. But, you know, it, 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 it's what college football wants, and this is the reason why they didn't want the, the playoffs. They said every week counts, and every week is elimination. So if you want to stick by that old logic, that's there. The CFP will probably keep Florida on their board in the top 10, depending on how they play. But, of course, if they get demolished by Alabama, is what I'm sure everyone is thinking. And now I'm not looking at the figures. I'm not looking at the line. I just think that Alabama will com completely annihilate them. This will not be a close game. Uh, it will be an entertaining game, and it, but, it, but it, it will be decided uh, you know, by 20 points maybe. Let's see. And Alabama will have eliminated Florida. So a loss, definitely a three-loss thing. But if they get eliminated completely, there's no way uh, they, they're in. If they win, they eke it out. All they basically do is, for sure, is cause a little chaos in the sense of where do we place Alabama? Do we put them third or fourth uh, for the CFP? Uh, but Florida, do they keep themselves alive? I think that there's too many undefeated teams and too many better resumes out there. If you lose to LSU in any other season, or if you lose to LSU in the in the SEC championship game, then it's okay. But you don't lose to LSU this year if you want to win the championship. You just cannot. Gut. Und dann Cincinnati Tulsa, Christian. Ähm, ja, Cincinnati mit der Möglichkeit, die bisher gute Saison zu krönen, trotz der Corona-Probleme die letzten Wochen. Ja, also es ist natürlich eine bemerkenswerte und herausragende Saison für die für die Bearcats, die äh, selbst zu Big East-Zeiten nicht, nicht so gut waren. Ja. Und teils so natürlich kein, äh, kein Fallobst. So, die würden es jetzt sagen, keine Laufkundschaft. Ja. Ähm, aber es sind Snetti da natürlich der klare Favorit. Kommt halt immer noch ein bisschen drauf an, ob dann noch weiterhin Leute ausfallen oder ob sie dann mit einem Großteil der, der Mannschaft spielen kann, die auch entsprechend für die erfolgreiche Saison ähm, gesorgt hat. Ich würde mir wünschen, dass sie das Spiel relativ klar äh, gewinnen, um sich zumindest in die Debatte zu bringen. Ähm, Jan hat ein Stück weit recht, oder ihr habt ein Stück weit recht, dass durch die letzten Rankings, man muss sagen, wir nehmen jetzt am Dienstag äh, am Dienstagabend vor den Rankings mhm. halt auf, ähm, vor den, nach dieser Woche, dass, dass der Weg eigentlich normalerweise fast durch ist, wenn der, wenn der Big 12 Champion halt äh, davor ist, oder ein potenzieller Big 12 Champion mit, mit äh, Iowa State, sorry, jetzt habe ich gerade auf allen meinen Leitungen gesessen. Ähm, von daher trotzdem, ich würde mir wünschen, dass die das klar gewinnen und ich meine, ich bin ja gerne für Chaos. Ähm, eine Frage noch in die Runde. Alabama verliert mit 30, was normalerweise nicht passiert. Die sind trotzdem safe, oder? Egal, was passiert. Ja. Das ist sehr hypothetisch. Ja, ja, weil sie sind dann immer noch One Loss, sie haben A&M geschlagen. Äh, yeah. Sie haben A&M geschlagen, sie... Ja. Also bei 30 
gibt sicherlich Diskussionen. Einfach nur deswegen, weil das, darum ist es ja auch einer der Gründe, warum ich äh, dringend gegen eine Erweiterung der Playoffs bin, weil dann hast du nämlich, dann sind die Championship Games eigentlich irgendwie völlig belanglos, weil wenn du jetzt acht hättest oder 16, dann ist völlig egal, was Alabama macht, dann können sie da auch mit der dritten ja. Liga antanzen. Ja. So beim, beim College Football, ich bin beim Basketball nicht heimisch, das müssen äh, andere Leute bestimmen, aber das, das Spannende am College Football ist dieses Every Week Counts. Sell hat es ja gerade gesagt. Das ist, das ist für mich die größte Faszination, dass du dir einfach keinen Ausrutscher leisten darfst, wenn du aber weißt, ach na ja, die letzten zwei Spiele kann ich auch verlieren, weil ich habe vorher alles gewonnen, bin dann trotzdem noch in den Playoffs, habe dann vielleicht ein bisschen niedriges Ranking, aber ich schon jetzt nochmal ein paar Leute, das würde mir sehr viel nehmen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, bei 30 würden sie anfangen zu überlegen. Also wenn Alabama jetzt eine 40 zu 10 Klatsche kriegt, was nie passieren wird, darum, das ist einfach völlig hypothetisch. Nein, das wird auch nicht passieren. Das, äh, da würden sie zumindest diskutieren drüber. Wahrscheinlich allein wegen dem Namen Alabama wird man es trotzdem drin lassen. Bei anderen Teams wäre ich mir da nicht so sicher. Gut, dann wäre das auch geklärt. Und äh, dann gehen wir picken, würde ich mal sagen. Kurze Pause und ab dafür. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir picken gegen den Spread mit Salmita, Christian Schimmel und Jan Wegwert. Und heben uns die Conference Finals für später auf. Deshalb Rutgers gegen Nebraska, Sal. Nebraska mit 6,5. Uff. Sorry, Jan. Um, last, I think I picked Nebraska last time and they lost. So uh, let's just say that Rutgers take the points, they, they get the upset. Dann haben wir Jan Army gegen Air Force. Air Force mit zweieinhalb. Air Force mit zweieinhalb? Mhm. Nee, das gewinnt Army. Das äh, gewinnen die Black Knights. Christian, Wake Forest gegen Florida State. Wake Forest mit sieben. War klar, dass ich so ein Spiel bekomme. <lacht> ja, klar. Wake Forest mit zehn. Wir reden den ganzen Podcast nicht über FSU, aber beim Picken ist es natürlich auf wundersame Art und Weise da. Du bist gar nicht dafür, dass sie noch spielen. Ähm, ja, das fragen die sich auch, ehrlich gesagt. <lacht> äh, ja, äh, haben wir jetzt einen neuen Quarterback, habe ich gelesen. Ähm, ja, Mackenzie Milton, der Central Florida Quarterback, zwei Jahre nach seiner schlimmen Verletzung hat er jetzt seinen Transfer bekannt gegeben und sich für die Seminoles entschieden. Sal, äh, ja? ja? Äh, nee, sorry, ich wollte gar nichts weiter dazu sagen. Sal, LSU gegen Ole Miss, LSU mit anderthalb. After that uh, huge win, I say LSU gets to 500 and they win this one. And yeah, um, they'll win by, by two, three minimum. Ähm, Jan, Wisconsin gegen Minnesota. Win ist Wisconsin mit 11. Oh, Paul Bunyans X. Äh, ich, nee, das sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also, äh, Ach, findet das doch statt? Jetzt doch. Naja, äh, naja, das findet nicht statt eigentlich. Oder ist ja abgesagt worden. Aber sie haben jetzt einfach, das, das meinte ich ja vorhin, sie haben jetzt gar nicht Zweiter gegen Zweiter, Dritter gegen Dritter, sondern haben es jetzt so umgestellt, dass halt die beiden 
Rivalitäten, also Wisconsin, Minnesota und Indiana Purdue, was jetzt ja doch wieder abgesagt wurde, aber quasi sie haben es so gelegt, dass die jetzt quasi dafür nochmal nachgeholt werden. Ähm, aber äh, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, ob Minnesota das gewinnt, aber sie werden in, auf jeden Fall nicht mit elf verlieren. Von daher nehme ich die Punkte. Damit fällt es doch nicht aus, erstmal seit 1906, sondern findet statt, ja? Warten wir mal ab. <lacht> ja, aber theoretisch, okay, gut. Ja. Ähm, gut, 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 gut. Äh, Christian, Penn State gegen Illinois, Penn State mit 15. Gott. Oh, die Karre heute für mich. Äh, Penn State mit 10. Sal, UCLA gegen Stanford, UCLA mit 7. Are, I mean, that was a heartbreaking loss there. Um, I would say, um, I, I don't know who's going to win this game, but I would say take Stanford in the points because uh, if UCLA wins, they won't win by that much and Stanford has a chance to pick up for an upset. So Stanford, take the points. Jan, Maryland gegen Michigan State. Maryland mit zweieinhalb. Oh, das ist ein Toss-up. Um, ich sag Michigan State. Uh, Überrascht alle mit einer explosiven Offense, die sie in Teilen gegen Penn State gezeigt haben und gewinnt. Christian, Arizona State bei Oregon State. Arizona State mit 7,5. Oregon State covered. Okay, you don't play to cover the game. Auch gut, dann. <lacht> Sell, Texas A&M gegen Tennessee. Texas A&M mit 13,5. Yeah, um, A&M should, should win easily and cover. And uh, they're not only just playing for this game, but they're playing for the CFP. They need to impress. Es ist schade, dass Wenderbilt gegen Georgia annulliert wurde, weil Georgia war Favorit mit 38,5. Dann halt Pac-12-Finale für, für Jan. USC gegen Washington, USC mit 7,5. Äh, USC gegen Oregon, USC mit 7,5, Joe. Um, ich kann mir vorstellen, dass USC das gewinnt, aber äh, nicht mit äh, über einem Touchdown. Von daher nehme ich die Punkte. Christian, ähm... Hier, Dingsfinale. Buffalo gegen Ball State, 12,5. Conference USA. Äh, Buffalo ist mit 12,5 Punkten favorisiert. Ja. Also Buffalo gewinnt und dann ist ja ein Wegfeld glücklich und dann ist es scheißegal, wie das Spread äh, Nicht Conference USA, Mac, sorry. Ich bin irgendwie, es ist spät. Ja, ja, ich kenne das. Also ich, ich sag, Buffalo gewinnt und dann ist der Spread völlig egal, weil dann ist ja ein Wegfeld glücklich und dann ist so alles andere irrelevant. sieht es aus. Gut. Ähm... Dann Cell Conference USA diesmal wirklich. Marshall gegen, U gegen Alabama Birmingham. Marshall mit 5,5. Well, if they don't throw five interceptions, I would say Marshall. And uh, yeah, they can give the points. They should win. Easy. Jan, Big Ten, Ohio State gegen Northwestern. Ohio State mit 20,5. Nicht drei Touchdowns. Ja. Doch, wenn einer einen extra Punkt verschießt. Spät. Ähm, ich ich würde es mir wünschen, dass es enger wird, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Northwestern hat ja eine Defense, die eher so ein bisschen Band, Butter und Break ist. Müsste sich da schon einiges einfallen lassen. Die Offense ist ja relativ, sagen wir gemächlich unterwegs, haben jetzt aber ein ganz gutes Running Game gehabt in den letzten Spielen. Das wird gegen Ohio State aber wahrscheinlich gar nicht so zur Geltung kommen. Nee, nee Ohio State gewinnt das wahrscheinlich sogar höher. Iowa State. Ich hoffe, es ist anders. Ich hoffe, es ist anders. Okay, Big 12, Christian, Iowa State gegen Oklahoma. Oklahoma mit 4,5. Ich, 
ich, ihr werdet von mir nichts anderes bekommen, als das iOS Status Spiel. Das, da habe ich die ganze Saison die Trommel für gerührt und da bin ich jetzt auch konsequent. Du wolltest K-State haben. Ich wollte iOS State gegen K-State haben. Jetzt habe ich zumindest 50% bekommen. Gut, so, Coastal Carolina gegen Louisiana. Coastal Carolina mit dreieinhalb. Oh ja, yeah, definitely. Coastal Carolina. Uh, they've been playing some close games, but uh, they should win this game, knowing that, again, uh, CFP is on the line. ACC-Finale, ja, Notre Dame gegen Clemson. Clemson mit zehneinhalb. Oh, das ist schon ganz schön hoch. Hm. Da ist schon, geben sie Lawrence äh, eine ganze Menge Kredit. Nein, äh, Clemson gewinnt, aber eher so mit einem Touchdown. Oder selbst zehn Punkte würden ja reichen, damit äh, sich nehmen die Punkte. Ja. Mountain West, San, San, San Jose oder San, San Jose? Nein, San, San, Jose State. San Jose State gegen Boise State. Boise State mit 6,5, Christian. The Proud of David Fails. <lacht> leider verlieren gegen Boise State. Und zwar Komm, Christian. Please. Aber ich hoffe, dass San Jose State das Ding gewinnt. Sympathien sind klar verteilt. Sell, SEC-Finale, Alabama, Florida, Alabama mit 17,5. 17, okay, so 13. Um, yeah, I, I, I really do think the way Alabama's played the whole year, Kyle Trask, Heisman or not, it's going to be an entertaining game, but uh, they should cover and they will win, knowing that uh, legacy is at stake, not just CFP, but legacy. Und Jan, Cincinnati gegen Tulsa, Cincinnati mit 14,5. 14,5 bin ich, äh, das ist viel. Nee, ja, äh, da, reichen, da reichen, da reichen, ja, Tulsa ist, ist ein unangenehmes Team zu spielen. Die haben ein paar richtig, richtig gute Jungs gerade in der Defense. Ähm, es wäre einfacher, wenn das Spiel von letzter Woche stattgefunden hätte. Da hätte man nämlich einen Indikator, wie, wie knapp es wird oder nie nicht, aber so muss der halt, ja. Nein, Cincinnati gewinnt, aber es reicht ja, wenn sie mit zwei Touchdowns gewinnen und ich habe dann trotzdem die Punkte. Von daher, nein, sie aber nicht. Gut, dann ähm, war es das für die College Football Sofa Quarterbacks Woche 16. Woche 17 wird dann die Nachbesprechung, also nach also Nächste Woche besprechen wir dann quasi diese Conference Championships nach, schauen, was das Playoff-Chaos gegeben hat oder nicht. Das wird ja dann am Sonntag bestimmt. Und schauen dann voraus auf äh, Halbfinals und etwaige Bowls, die stattfinden. Ähm, laut aktuellem Programm hätten wir Heiligabend und äh, die folgenden Tage genug, Football anzubieten für die etwas langweiligeren Tage vielleicht in diesem Jahr. Und äh, mal gucken, ob es dabei bleibt. Ansonsten, danke Sam. Danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer. Ja, wir hören uns spätestens morgen in der Big Show wieder. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.